0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 89, que é muito especial, e vocês já sabem por que é especial se vocês leram a descrição do episódio, e se não leram, vão lá e leiam. Eu sou a Letícia Daquer, e quem é você mesmo?
1: Eu sou o Thiago Correa, e eu não tenho filhos.
0: É verdade, fica já anunciado para a posteridade.
1: Por que, que você está falando isso, seu Thiago? <risos> Geralmente, nos episódios de entrevista, assim, a gente não tem o costume de comentar o episódio anterior, né? Mas dessa vez eu preciso deixar isso claro, porque o episódio anterior foi um bom mais feio, feito com a sua digníssima filha e com a filha do Guilherme Atensio, nosso apoiador lá da, lá da Pistolândia e também apresentador do Pastelando, o nosso primeiro spin-off. E o pessoal ouviu aquele episódio e achava que o Carla tinha alguma coisa comigo, cara. Não, não.
0: Não trabalhamos com herdeiros genéticos. É... Sim, tudo bem, beleza. Mas isso já é informado, então todo mundo já sabendo, por favor, né não comentem mais esse tipo de coisa que pega mal. É... Enfim, nosso episódio hoje é especial, por quê? Não só porque estamos falando de bibliotecas e, portanto, de livros, e todos aqui somos bibliófilos, mas porque, como a gente já comentou várias vezes, o nosso grupo de apoiadores tem uma maior incidência de bibliotecários e de Elvises do mundo mundial. Nós temos certeza absoluta disso. E seria realmente um desperdício a gente é, não utilizar este excesso, essa profusão, essa abundância de bibliotecários para fazer um episódio sobre isso, certo? Então estamos aqui gravando hoje com... Três das nossas catárticas, que também já são amigas. Eu só não conheci ainda a Laura pessoalmente, a Carol e a Paulinha já conheço pessoalmente. Uh, e já falamos um monte de besteira no barzinho e no grupo também. E uh, além de serem super gente boa, elas também são bibliotecárias, então vão explicar um monte de coisa maneira para gente hoje. Vamos lá para as apresentações em ordem alfabética, como
2: sempre. Carol. Oi, gente. Boa tarde. Uh, eu sou a Carol Connick. Sou bibliotecária, moro aqui em Porto Alegre. Uh, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Letícia e Tiago. É uma honra fazer parte da Pistolândia e estar aqui neste momento. E estamos aí, vamos ver o que vai sair desse falar dessas da profissão e da bibliofilia também. Eu acho que vai ser, vai ficar muito interessante, né? Laurita,
3: é, boa tarde. Meu nome é Laurina Fuku. Eu sou bibliotecária é, da Unesp. E moro aqui no estado de São Paulo, no interior paulista, nessa quentura toda. E eu estou muito honrada de participar aí com vocês, eu estou bastante emocionada e envergonhada ao mesmo tempo, mas vai ser bacana, acho que é um algo que vai ser muito divertido da gente falar sobre livros, bibliotecas, leitura
4: etc.
0: Pois é, já falamos que vergonha é fugir com dinheiro na bunda, então a
4: senhora <risos> é, <risos> com certeza.
0: Paulinho, Paulinha! Aí,
5: gente, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Eu não vou dizer que é uma honra, eu vou dizer que eu estou histérica em participar desse episódio. É, eu sou bibliotecária da UTFPR hoje em dia, né? Eu sou carioca, mas moro em Curitiba, e eu sou conselheira do Conselho Regional de Biblioteconomia aqui do Paraná, além de tudo, e tô louca para falar aqui sobre tudo o que se refere a bibliotecas, então, vambora
0: que é o que eu tava querendo, vocês leram meus pensamentos. Uh! Vem cá, vamos, vamos começar então com o básico do básico. O que, que precisa ter estudado para ser bibliotecário? Tem que ter feito biblioteconomia ou tem outro caminho para chegar lá? Todas vocês fizeram biblioteconomia? Sim. 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 É
3: preciso o curso.
0: É, é necessário o curso. E aí tem especialização depois assim também?
3: Tem algumas, mas não é... então Vou responder como conselheira,
5: não como, não como bibliotecária apenas, né porque se eu não responder como conselheira, meu presidente do conselho me bate. É... É, é. <risos> Para você ser bibliotecário, porque hoje em dia tem muita especialização de biblioteconomia, biblioteca escolar, biblioteca pública, mas isso não te habilita a ser bibliotecário. Para você ser bibliotecário no Brasil, você tem que ter o curso de bacharelado em biblioteconomia, hoje em dia também tem a licenciatura na Unirio, e você tem que ter, ou, obrigatoriamente, registro no Conselho Regional da sua área. Se você não tiver registro no Conselho, você não pode atuar como bibliotecário dentro da lei do Brasil.
4: Ah,
0: é tá uma parada bem, bem específica, né? Ô, Carol, você trabalha em, em qual biblioteca?
4: Alguma ah, eu não específica? falei, né? Eu, é, eu trabalho é.
2: na biblioteca jurídica, biblioteca do Tribunal de Justiça. É, é, um, é um tipo de biblioteca especializada, né? Hum. Então... Mas também, a minha formação também é em biblioteconomia, também depende do registro do conselho, e eu ia falar, tipo, a Paula deve, deve saber me, falar melhor realmente isso, da, da necessidade não só da graduação, mas também do registro, né, para poder atuar
4: como hum. bibliotecária.
0: E vem cá, e quais são as matérias que, que vocês estudam na faculdade? Porque eu, eu me lembro, cara, vocês sabem, né? eu fiz medicina, medicina médica é bosta, né, a gente faz achando que é, ó, oh, super melhor do que os outros, porque é um curso difícil de passar, não sei o quê. E a galera sacaneava direto, e eu, infelizmente, tenho que admitir que me incluo nesse grupo, o pessoal que fazia biblioteconomia, arqueologia, museologia, que hoje são todas graduações que eu adoraria fazer, né? Então, aquela coisa que a língua é o chicote da bunda é, é puramente verdade. É, mas eu não tenho a menor ideia de como é o curso, eu não sei, porque eu nunca conheci ninguém na época em que eu estava estudando e tal, eu não conheci ninguém que fizesse um curso desse, então eu tenho curiosidade de saber e acredito que quem está ouvindo também possa ter apesar de que pelo andar da carruagem a gente deve ter muitos ouvintes bibliotecários também então eles sabem, mas os <risos> que não são, expliquem o que, que vocês estudam na, o que, que matéria você tem na faculdade de biblioteconomia Carol, começa você vai lá pela ordem alfabética, depois a Laura Ai, meu Deus, vai ser só
4: ordem <risos> alfabética
0: <risos> Porque, tipo, pra gente, pra gente é muito fácil, né? O que você estuda medicina? Uh, todo mundo sabe, né? Tem uma ideia, pelo menos, mas tem, tem matérias que a gente não sabe. né, História, todo mundo imagina.
5: E biblioteconomia, e biblioteconomia, todo mundo fala, né? Que você tá estudando pra botar livro na estante, né? É uma das coisas que a gente mais ouve.
0: É, pois é. É, e
2: aí o colocar livro na estante é o que, né?
4: Hum. Fala aí, Carol, o que você lembra aí? Classificação?
2: Classificação, catalogação, processamento técnico, né? também Tem alguma... Aí, não sei, depende, cada uma fez um curso em algum lugar, né? Então, vai ter suas especificidades, eu
5: acho. É, é, bom, é importante a gente lembrar que a biblioteconomia não é só uma, mesmo nos cursos de graduação, porque você tem biblioteconomia e documentação, biblioteconomia puro, biblioteconomia e gestão da informação, Biblioteconomia e gestão de unidades de ciência informação.
0: Ciência da informação. Caramba!
3: Tem a ciência da informação na USP também, que acaba formando bibliotecários. Ah,
0: também. pô, legal. É bem, é bem rico, né? Umas coisas bacanas, umas matérias diferentes, assim. Tem administração, esse tipo de coisa? Tem. Tem. Sim,
3: Tem administração. administração, gestão. É que depende de cada foco, né? Assim, na Unesp a gente tinha um foco maior na área de pesquisa. Então, hum. é muito incentivado é, a iniciação científica, mandar bolsa, essas coisas. Porque aqui no interior a gente não tem muito campo de trabalho, diferente da USP, por exemplo, que lá em São Paulo tem N estágios, N postos de trabalho que não tem aqui no interior. Então, a gente é muito focado na pesquisa, uhum. de aprender a, a, a como se funciona né, dentro da ciência, publicar artigo, ir para congresso, enfim. E aqui a gente ah. tem várias linhas, né a gente tem uma linha muito forte de tecnologia, que é a área que eu me formei, eu fui mais para a da tecnologia, mas aí tem disciplinas de, de, da área de ação cultural, né? de, da, do movimento das bibliotecas vivas, então vai depender muito do do olhar de cada universidade.
0: Ah, e, tem, e tem tipos de bibliotecas diferentes também, né não, não, nem todas as bibliotecas não são todas iguais. Então, a gente, a gente viu, já que a Carol está numa coisa bem específica, a Paula também, a UTFR, é uma, uma, uma universidade de tecnologia, né, de, de, da área de exatas e tal, é, então, eu imagino também que, inclusive, a gestão delas seja um pouco diferente, não sei, interação com a comunidade, coisa e tal, né, mas, é... isso, isso eu ia perguntar, deixa eu procurar aqui, Tiago, pergunta aí enquanto eu me encontro aqui.
1: Ah, que bom que você esqueceu que você ia falar, porque tu desinvestou e esqueceu que eu existo, assim, ó. Eu não consegui eu mais mesmo, falar desde que correndo. eu disse meu nome. <risos> Sorry, <risos> vai. Porra! <risos> Come... Você disse que a
2: pauta era toda Desculpa, da gente? Começou <risos> o episódio
1: emocionada, assim, ó. Desinvestou. <risos> uma coisa que eu preciso entender e eu não sei nem para qual de vocês direcionar essa pergunta, porque sério, não, não faço ideia, assim mas tem várias, vários museus e, e é, outras coisas que também trabalham com acervos que não necessariamente bibliotecas, né, que possuem a figura do arquivista e de que forma o arquivista é diferente do bibliotecário assim? o, o que difere essas duas, assim, porque Ambas trabalham com catalogação de acervo, com conservação, manutenção desse acervo e tal. E, e assim, aonde que fica essa divisão? Bota,
5: bota vocês para falar, porque quando eu começar a falar, fodeu.
0: Ah, pode deixar, Paula, que eu te, eu te freio. E você me freia, por favor, senão a gente fica gente <risos> pra falar.
5: É porque eu passei por mudança de currículo na UF, então eu tenho duas questões muito diferentes na UF, sabe?
0: Ah, calma, calma, chegaremos lá. Vai lá, seu Tiago.
1: Pois é, parece que tem muita intersecção entre elas, é até difícil. O, o, o limite ali está meio borrado mesmo, né?
3: Eu acho assim que é no tipo de gestão de documento, né? Porque a gente, enquanto biblioteca, trabalha com acervo para a comunidade, para a gente né, emprestar o material. O, o, o arquivo ele é mais voltado para a instituição, né? Para a gente manter a história da instituição ou documentos para a instituição. A forma de de lidar com esse material é muito diferente. A gente lida de uma forma mais de assunto, por autor e essas coisas. E eu, eu não entendo muito da área de arquivos, mas eu sei que é por fundos, por datas, por fundo histórico, mais ou menos isso. Não sei se a Paula tem e a Carol.
4: É, por, por tipo,
2: de, tipo de documento também. E além, o, o Tiago... O Tiago falou de museu também, né? E além da arquivologia, hoje tem a museologia, que é especificamente para trabalhar com museus também, que são todas áreas irmãs, assim, o ah, guarda-chuva da que ciência beleza. da informação.
5: Fala, Paulo. Então, tanto que na UF, que foi onde eu me formei, na Federal Fluminense do Rio, é, quando eles fizeram a mudança de currículo, eu peguei as duas, os dois currículos, né? o antigo e o novo. O currículo antigo foi até 2011, o currículo novo foi a partir de 2011, na UF, você entrando como biblioteconomia, você pede reingresso para mais dois anos terminar com arquivologia também. Então, você tem um núcleo comum de disciplinas e você consegue tirar os dois diplomas em seis é, anos.
3: Na Unesco né? também dá para fazer.
5: Pois é. E assim, a minha prima, ela é arquivista. Ela, é... ela tem um blog de arquivista, de... De... de arquivologia, e ela ganhou, tipo, top blog Brasil da área dela.
0: Caramba, que legal. E ela trabalha é,
5: ela trabalha com arquivologia especificamente, e eu acho que para mim a maior diferença entre uma coisa e outra é como a Carol falou, que a parte de arquivo trabalha com arquivos, geralmente arquivos específicos, né, arquivos de empresa, etc, e trabalha muito com a memória institucional, independente da instituição. A biblioteconomia é mais uma questão geral. Mesmo nas bibliotecas específicas, a gente trabalha com uma quantidade diferente de diferentes materiais, né? com tipos diferentes. Né? A arqueologia tem a tabela de temporalidade, para saber por quanto tempo você guarda um documento. E a biblioteconomia não é dessa forma. Né?
3: É, só vou fazer uma, uma, uma falar uma curiosidade. É, por favor, nunca, nunca fale em arquivo morto. Os arquivistas querem matar a gente.
4: <risos> é arquivo permanente,
3: não é arquivo morto. Eles sempre falam, Meu Deus, arquivo morto. Eu tava pensando Nossa, nisso.
0: <risos> Ótimo, aprendemos mais uma coisa hoje. Ah, interessante. É, eu queria, eu, eu, eu eu, tipo, eu procurei um monte de artigo Ô, Letícia, sobre você tem bibliotecas.
5: foi e... Letícia Dacker, tem que voltar. Você tava perguntando qual a diferença de uma área para outra e só a Carol falou. Qual a, a de uma, de uma, de uma, é do, uma instituição para outra.
0: Entre o charme e o funk? É, é na formação. <risos> <Não>. <risos> eu, é porque eu tava, entre os links das, das coisas que eu li para esse episódio, e como sempre tá tudo lá na pauta, quem for procurar tá lá, os links estão todos lá, tem um, uma coisa bem curtinha, né um artigo bem curtinho sobre biblioteca universitária, e é, como o Ali o contato com a comunidade é muito diferente e o foco é muito diferente. E eu tô pensando na biblioteca da faculdade onde eu fiz a pós-graduação aqui em Curitiba, que um, é um prédio lindíssimo, o campus é maravilhoso, tem um lago com cisnes, com um monte de árvore, de flor. Você senta ali, tem um janelão. A biblioteca é assim, é um Eu trabalhei sonho. nessa biblioteca. É um sonho, não É um sonho. É coisa de filme. Eu trabalhei nessa biblioteca. A biblioteca bem. é um... É, trabalhei Nossa, dois anos é assim, biblioteca. é um sonho. Eu só não ia muito mais lá porque é super fora de mão para mim, do outro lado da cidade. Mas é uma delícia de lugar. Mas não é frequentada pela comunidade, é uma biblioteca universitária. Eu não sei nem... por Tudo bem, essa é uma faculdade particular. Mas eu não sei se universidades públicas dão acesso ao público em geral, às bibliotecas. Rola isso? Tipo, de eu chegar na rua, não, não, não sou aluna da UTFR, mas eu quero usar a biblioteca. Eu posso? Eu não sei. Sim, é um espaço público como pode. qualquer
5: outro espaço público federal. Você já pode ah. não ter acesso a determinadas questões. Por exemplo, o portal de periódico da CAPES, que é o maior portal do Brasil de análise de pesquisa científica, você tem que ter a vinculação com a universidade para poder fazer a pesquisa ali. Uhum. Mas o acesso ao espaço
0: é público. Saquei, bom saber.
2: É, eu trabalho numa biblioteca jurídica, biblioteca bem específica, né, de, de tribunal, mas também, claro que hoje em dia, né, em questões pandêmicas as coisas estão um pouco mais nebulosas, mas a, o acesso também, qualquer pessoa pode ir lá pesquisar, tem gente que vai lá estudar, pessoal pessoa vai fazer PCC e então, tal, da área do direito, claro, porque ela é específica dessa área, né, mas qualquer pessoa pode buscar informação lá. Não vai poder levar o material para casa, como o pessoal que trabalha no tribunal, né? Mas pode ter acesso à informação. Essa é a grande, grande questão.
0: Ok. Tiago, vou ficar te chamando toda hora agora para você não se sentir abandonado. Inc
5: inclusive,
2: então, o maior,
5: o, inclusive, o maior número de pessoas que frequentam a biblioteca fora da instituição são os concurseiros que precisam de um lugar para estudar.
1: Ah, faz todo sentido, né? A biblioteca é cheia
5: de concurseiros. São os que mais dão trabalho para gente na hora de fechar a biblioteca.
0: <risos> <Onde você risos> tem que expulsar ninguém a vassoura. <risos> Sai! Já vai desligando vai as luzes. Exatamente. É porque eles ficam até o último <risos> minuto. Botar a cadeira <risos> na, <risos> na <risos> mesa. E um olha que nem
5: assim. Nem assim. Nem desligando as luzes. Você tem que expulsar mesmo.
3: Você sabe que, que tem uma história aqui em Marília que teve um aluno que se escondeu dentro da biblioteca, não queria ir embora, se escondeu. E aí foram Como tentar assim, pôr assim? o alarme não conseguia armar Gacete. porque tinha gente lá dentro. Até descobrir onde ele estava. Muito engraçado essa que, história. Ele queria passar a noite
0: estudando? Era queria isso? passar que queria
3: lá. É, tem uns alunos meio doidos assim de vez em quando. Acontece.
0: Ai, gente. Uma noite no museu.
3: Por causa dessas coisas, o TFR está para
5: implementar uma sala de estudo 24 horas. Oh, ah, que aí as pessoas também. podem virar à noite estudando dentro da sala 24 horas, vai ser uma sala próxima à saída e eles estão querendo implementar agora o próximo ano, e implementar esse ano mas por motivos da pandemia não deu mas para as pessoas não tentarem virar à noite dentro da biblioteca
3: é, tem mas, algumas gente... bibliotecas da Unesp que tem também, a gente não conseguiu implementar em Assis, mas é uma ideia futura é bem legal, os alunos ficam muito empolgados com essas, com essas coisas, com esses serviços
0: ah, eu nunca fui o tipo que vira a noite estudando, sim. Eu nunca fui estudiosa, não. E de noite eu quero dormir, assim. Mas <risos> uma galera que eu conheço, né, a gente sabe que, que, que estudante universitário é normal. Especialmente Viram na véspera. Né? É, a noite estudando faz, faz sentido. Fora que, sei <risos> lá, tem quem trabalha de dia, não tem outro horário, né, não consegue ir durante sim, o dia. Sim. Faz todo sentido.
1: Apesar de que a gente não deveria normalizar esse tipo de questão, né? não, a ideia é você dormir
5: né? até porque se você não dormir você não absorve a informação que você recebeu
1: né? pois é eu, eu, tenho, eu tenho sentimentos um tanto contraditórios com relação a essas bibliotecas 24 horas por causa desse tipo de coisa cara, a gente está normalizando algo que não é exatamente esse o caminho assim. se a pessoa está precisando virar uma madrugada estudando tem alguma outra coisa errada nesse meio de caminho aí? tem um outro fator que a gente precisava estar tá olhando mas ok é, eu acho que agora a gente já está virando um pouco a um pouco a conversa da profissão do bibliotecário para o própria o próprio prédio físico a instituição da biblioteca mesmo né? e, e tem todo aquele negócio de biblioteca enquanto espaço público que precisa ser ocupado que deve ser ocupado e de que forma a comunidade à sua volta faz uso dela né? então tipo a gente tem aqui é, do, dois exemplos de bibliotecas universitárias, então é, elas já estão dentro de um campus fazendo é, a sua parte para a comunidade à sua volta, que são os próprios estudantes, né? No caso da biblioteca é, jurídica, judiciária, é, como, é que, como é que faz esse tipo de negócio assim? Ó, quem, quem, é, ó, quem são os principais, com exceção dos corceiros, né? Quem são os, uh, uh, os principais focos de atenção? Assim, quem mais uh, faz consultas à biblioteca? O quão o quão movimentada ela é? Gira muita gente numa biblioteca dessa? Por ser tão específica?
2: Uh, até tem um, um certo público assim. Uh, claro, tem o público interno, né? Tanto assessores, desembargadores, pessoal, funcionários, enfim, do, do tribunal. Uh, e os concurseiros, claro, lógico, e uma boa parte de, de, tem alguns usuários fiéis, assim, que é, frequentadores fiéis, que é o pessoal que está fazendo TCC, mesmo que seja, que tenha os seus acervos na, nas suas bibliotecas institucionais, né, de universidade, enfim. Uh, muita coisa eles buscam na biblioteca na, na jurídica mesmo nosso acervo é mais específico então né como universidade tem um acervo mais variado por, causa, por atender todos os outros cursos né nosso acervo é mais específico tem umas coisas mais tanto umas coisas mais antigas quanto outros tipos de assinaturas enfim então a gente recebe a gente recebe muita pesquisa para trabalho de conclusão Pra até mestrado, doutorado, assim, muita coisa. Então, tem esse público dos magistrados em si, até estudante. E a gente tem um setor de legislação que o pessoal vai buscar informação de diário oficial também. Então, um público bem geral, assim, que ah, saiu uma publicação num diário que não está na internet, um dos diários mais antigos, vai atrás do tribunal para pegar essa informação, assim. Tem uma variedade tem
0: bastante que... gente? Tem bastante gente, tem muito movimento. Eu quero que Muito,
2: já um muito movimento. Fazer. É, com certeza é menos do que uma biblioteca universitária, né, mas tem, tem os seus públicos cativos e tem Agora, né, na, na no fechamento da pandemia, a gente recebeu várias vários elogios assim, várias respostas agradecendo a conseguir responder as pesquisas das pessoas que estavam procurando nesse, nesse período, ah, assim. então a gente tem esse, é, teve vários depoimentos é... bem legais, assim. parece que é alguma coisa mais de biblioteca pública, mas acontece com a gente também,
4: tem umas coisas bem emocionantes. Assim.
1: Pois é, e tem mais esse, né tem mais essa questão, que aqui a gente não tem nenhuma representante da, da biblioteca pública, mas essa biblioteca é comunitária mesmo, né? que pode ser sei lá, num bairro ou num centro, mas é a biblioteca pública que é bem mais generalista que precisava é, é, de abranger a, a todo e qualquer público né? é, eu sei que então, a, 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 eu já ia te chamar eu sei que a Paula <risos> tem muito a dizer sobre isso <risos> fala, você segue é assim, esse né? faixa, eu apaga trabalhei... esse fogo no um
0: segundo, moleque, Pera aí. não <risos> tô quietinha Termina, Tiago, a pergunta.
5: Que manda... Eu não sei o que você ia perguntar.
1: Não, manda ver. Eu sei que a Paula tem muito a dizer sobre esse tipo de coisa. Sobre a função social desse tipo de biblioteca.
5: Ah, é que, é que, é que o Tiago falou de biblioteca pública e de biblioteca
0: comunitária. É bom lembrar que elas não são mesmo tipo de biblioteca.
5: Aham. Uh -huh. é oh, já tem um negócio
1: uh -huh, que eu não sei. Isso
0: estava numa pergunta minha ali da, da classificação das, das bibliotecas. O que é uma biblioteca Essa pública? Essa eu já não sabia. Eu sabia porque eu estudei para a pauta. <risos>
5: <risos> biblioteca pública é uma coisa e biblioteca comunitária é outra. Porque a, bibli... a biblioteca pública, ela é institucionalizada. Ela é, ela responde a algum tipo de instituição geralmente governamental, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, você tem a Biblioteca Nacional, que é uma Biblioteca Pública Federal. Você tem a Biblioteca Estadual do Paraná, por exemplo, que é a Biblioteca do Estado. E você tem os faróis do saber que são as bibliotecas municipais de Curitiba, que tem uma em cada bairro e ela realmente é para atender a público específico daquele lugar. Bibliotecas comunitárias, elas geralmente são é, feitas, é, organizadas pelo próprio público. Então, por exemplo, eu, como pessoa física, quero abrir uma biblioteca no meu bairro para atender as pessoas que estão por aqui e eu junto meus livros e faço uma biblioteca e chamo ela de biblioteca comunitária. Então, a biblioteca pública não é uma biblioteca comunitária necessariamente. Ah, só que... A
2: biblioteca comunitária nasce da comunidade.
5: Exatamente.
2: É, isso eu sabia, isso eu sabia.
1: O que torna tudo diferente. Eu sempre usei um meio que sinônimo para outro, assim, mas agora fa faz sentido. Não. Faz sentido, mas no caso obrigatoriamente então a biblioteca comunitária o acervo é particular mesmo, então a, particular no sentido de não é do, do de alguma esfera pública. Do governo.
5: É que uma biblioteca comunitária, como eu falei, ela nasce da necessidade de um usuário que percebeu, que, por exemplo, naquele, naquele espaço não tem uma biblioteca. Geralmente isso acontece muito em cidades menores, em que não tem uma biblioteca institucionalizada por nenhum governo uhum. e a própria comunidade percebe. Por que, que a gente fala diferença? Porque na biblioteca pública você tem todas as questões que a gente tem numa biblioteca institucionalizada. Você tem classificação, você tem catalogação de acervo, você tem registro de empréstimo. Numa biblioteca comunitária uhum. não necessariamente... Acontece muitas bibliotecas comunitárias não terem acervo classificado e catalogado, por
2: exemplo, nas normas da biblioteconomia. Só que, acho que as próprias questões de aquisição, né, de, tipo, a biblioteca pública institucionalizada vai passar por processo de compra, enfim,
3: usando verba pública, é. né?
2: Burocratizado sem, sem 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 falar mal da burocracia, Uhum. E uma biblioteca comunitária não necessariamente, né? Não vai depender, por exemplo, de uma licitação, Sim, muito por doação. É, tem
0: muitas histórias do tipo, do tipo, né? A menina de 11 anos cria a biblioteca comunitária no seu bairro, não sei o quê, né? Sei lá, pedia o livro na internet e o pessoal doou e ela foi lá e organizou. Ou então, sei lá, uma pessoa que veio de um bairro muito é, negligenciado pelas autoridades e. Teve a sorte de ter uma ajuda e conseguiu estudar, e aí voltou e quis devolver isso à própria comunidade, e aí montou uma biblioteca. Tem, eu li muitas coisas desse tipo, né? De, de coisas assim, bem personalistas mesmo. A pessoa entendeu que tinha essa necessidade, quis fazer, montou e foi lá. Sim. E aí é aberto para todo mundo e tal, né? Mas, é, isso se junta com uma pergunta que eu ia fazer. Como é que fica a curadoria? No, nesse caso, a gente sabe quem, que a curadoria é da pessoa que monta a biblioteca. Ela vai colocar o que ela quer, o que ela conseguir de doação, o que ela conseguir comprar. No caso de uma outra biblioteca, pública, universitária, que seja, é uma coisa mais específica. A curadoria do acervo é dos bibliotecários? É a função dos bibliotecários? Ou tem alguma coisa vinda de cima, da instituição mesmo? Como é que é o negócio?
3: Depende de cada instituição. né? É, geralmente que a gente aprende na, na universidade. A gente precisa desenvolver uma política de coleções, com todos os critérios, quem são os envolvidos, e seguir essa política. Mas isso depende muito de cada local. É, geralmente, em universidades, a gente tem é, um, uma comissão, uma comissão junto com docentes, é, e algumas, alguns critérios que vêm de cima da instituição, e é porque tem que seguir bibliografia básica, bibliografia complementar, tem que comprar uhum. material que dá base para as aulas, tanto de graduação quanto de pós-graduação. É, é, nessa visão, eu tenho mais essa, esse lado da universidade. Né? Só que quando a gente tem outros tipos de verba, verba de edital, verba de, uh, de multa mesmo, que a gente recebe verba de multa, a gente pode diversificar um pouco o nosso acervo. Então, a gente também tem uma outra parte que a gente recebe sugestões de, de alunos, de livros que eles querem ler também por lazer, a gente também faz essas compras. Então, depende muito de cada instituição.
5: Ah, saquei. Okay. E é importante lembrar que a biblioteca universitária, é, além da gente ter a política de desenvolvimento de coleções, é, a biblioteca universitária no Brasil, ela responde por 25% da nota do curso no MEC. Ah. Olha... então quando você vai fazer, quando você vai fazer a avaliação de um curso para ganhar as estrelinhas do MEC, você tem, você faz uma análise da biblioteca, incluindo a bibliografia ah, básica e a bibliografia complementar. Então é uma atenção que a universidade tem que dar para as bibliotecas, porque corresponde a 25% da nota. Tem verba
3: específica, né, para compra desse material. Eu não sabia disso acho. não.
5: Sim, essa foi minha briga aqui na minha universidade. Desenvolva, por quê?
3: Porque quando
5: estava, então, fofocas da universidade, quando estava tendo, é, quando, é, quando tendo a campanha para a direção do campus aqui na minha universidade, eu, o diretor, o futuro diretor foi fazer né, a, a, a campanha dele e ele veio falando que ele fez doutorado em, na, na Alemanha e que lá as bibliotecas são valorizadas e que no Brasil não é muito. Mas aí eu lembrei ele que hum. a gente não é valorizado porque eles não querem. né? Porque assim, no Brasil a gente sabe que a biblioteca é o primeiro lugar em que é cortado verba. Né? Você tem vários setores e a biblioteca eles cortam a verba primeiro. As pessoas não dão tanta importância quanto eles vêm para as bibliotecas. E eu fiz questão de lembrar para esse futuro diretor que a gente faz uma nota importante. Né? Nós da biblioteca somos uma, uma relevância alta quando o MEC vai fazer a avaliação do curso. Então, não adianta relegar a gente, falar que nós somos importantes e cortar a verba da gente na primeira oportunidade.
4: Uhum. então ah,
5: Faz sentido. Arrumei né? uma confusãozinha.
1: tá gente é, A, a <risos> gente falou aí de biblioteca pública, biblioteca comunitária, tem a biblioteca jurídica. Que outro tipo de classificação a gente está esquecendo aqui ainda, que a gente não passou por ela?
3: As bibliotecas escolares, porque elas são vinculadas às escolas, né? A gente é um público específico. É. É parecido com universidade ah, mesmo, né? Ah,
0: Para as escolas públicas rola essa, essa coisa também? Tipo, é obrigatório, conta ponto para avaliação, esse tipo de coisa? Posso falar como bibliotecária do conselho,
5: porque eu tô vendo a briga por causa da lei hum. 12.444 de 2010. A Paula, não meus pensamentos, porque eu ia falar da
2: lei. É. Falem, falem.
5: <risos> é, por, é porque com, eu, tô vendo a, eu tô não. vendo a briga muito de perto. Por causa, porque assim, como eu sou do Conselho Regional de Biblioteconomia, né? Eu não sei se o pessoal sabe, mas da mesma forma que o Conselho Regional de Medicina, para você é, exercer o um cargo de bibliotecário no país, você tem que ter registro no Conselho Regional. Uhum. E foi proposto em 2010 uma lei, que é 12.444, que fala que toda biblioteca escolar tem, toda unidade escolar tem que ter biblioteca. Só que no Brasil isso é muito complicado, ter um bibliotecário na biblioteca porque a gente tem déficit de profissional, você não tem uma quantidade de profissionais de biblioteconomia que abranja todas as unidades escolares que a gente tem no país. Então o governo está tentando protelar, tanto que agora a lei, de, a lei foi imposta em 2010, foi atualizada em 2010, né, promulgada, e ela devia ter como prazo máximo agora em julho de 2020, e a gente tem um déficit de 60 mil bibliotecários no país para cobrir os cargos ah, que a gente está propondo.
2: Só? Só. Caralho! Caceta, gente. Para
1: as escolas.
2: Déficit para as escolas,
0: imagina todo o resto. Está aqui que? E aí, como que você contorna isso? Que, como é que você. Não contorna. O que, que você faz? Porque não vai ter esse tanto de bibliotecário se formando. O que. É, mas. Complicado!
5: Então, essa é a briga que a gente está tendo, com os conselhos regionais e o conselho federal entrando na justiça contra o próprio governo, porque eles, eles colocaram a lei de uma forma. Mas a gente não tem como suprir. Tanto que tem, hoje em dia, uma quantidade enorme de universidades particulares hum. que estão criando cursos curso de biblioteconomia à distância, para prover esses postos, principalmente em unidades hum. menores, né? em cidades ah, menores do olha... que tem curso
3: de biblioteconomia à disposição. Mas eu vejo também que é um problema de não dar a, a devida importância para a educação, né, da, do setor da educação olhar para isso e criar também a oportunidade de ter Bibliotecários nas escolas as particulares, algumas têm, outras não. Escola pública, a maioria é professor, né, que é readaptado, não, não se olha uhum. para isso, né? É, inclusive teve alguns acho que alguns deputados, não sei como é que estava, de re rever essa lei de colocar como se fosse uma um conjunto de escolas, né? Um bibliotecário por por causa desse déficit, claro. Mas um bibliotecário é responsável por várias escolas, né? Era uma das propostas. Mas também não tem esse olhar de aplicar mais verba na área da educação, de você ter um olhar específico para essa para essa base, né? Eu acho que também é um complicador. Principalmente em escolas públicas.
0: É, tem o fato do brasileiro ler pouco, a gente dá pouco valor né, a, a, a esse tipo de coisa, né? Não é, não é você, em outros lugares do mundo, e tudo bem, o que a gente sabe de biblioteca americana, inglesa, é o que a gente vê nos filmes, e taranã, taranã. mas as bibliotecas em outros países, elas têm uma função é, na comunidade mesmo, as pessoas realmente frequentam mais do que no Brasil, eu tenho essa impressão, pode ser uma impressão errada, mas é, a gente vê muito pela, pela, por literatura e filme, e mídia e tudo mais, que tem uma, uma um uso mais intenso da comunidade das bibliotecas do que normalmente aqui no Brasil eu quando eu morava no Rio, eu confesso que eu não frequentava biblioteca alguma eu cheguei aí muitas vezes em uma específica com a minha mãe, que eu gostava muito de Asterix, então eu ia lá e pegava Asterix e, e livros da inspetora e não sei o que mas foi até uma certa idade e depois eu parei, tipo, eu sozinha eu não fui mais e uh, na Itália a biblioteca da minha cidade era do tamanho de um lavabo não tinha praticamente nada então, eu não, não, não me interessava porque não, não tinha nada para mim ali. E aqui em Curitiba, eu comecei a frequentar a biblioteca depois de uns, sei lá, três anos que eu já estava aqui. Eu simplesmente esqueci. Eu compro muito livro e eu leio muita coisa em língua estrangeira e acaba ficando mais difícil porque normalmente as bibliotecas não têm Mas eu fiquei, assim, muito agradavelmente surpresa quando eu comecei a ir com mais frequência de ver como a biblioteca é vivida tem sempre bastante gente, um grupo de velhos, aqueles velhos que moram no centro, que, né, que vão para lá para ler o jornal, para ler revista, e uma, assim, um monte, e é muito bacana de ver isso, eu vi morador de rua, é, várias vezes, né que, é, são pessoas que normalmente são invisíveis, né então não é o tipo de pessoa que você imagina ver dentro de uma biblioteca, e eu já vi vários, o cara claramente em situação de rua, e o cara estava lá lendo jornal, eu achei fantástico, e muita gente, assim, realmente de mais idade, você vê que é um pessoal é, que é, o, é tudo habituê, todos eles se conhecem e devem ir todo dia no mesmo horário e você vê a sala cheia de gente todo mundo lendo jornal, lendo revista e isso é muito bacana, é muito legal mas eu ainda acho que é pouco é, eu não conheço muitas pessoas que frequentam a biblioteca é, amigos da minha filha eu acho que nunca foram, sabe então eu acho que falta um pouquinho de estímulo também, mas a gente é um povo que lê pouco, né como população. Então, é complicado, as pessoas não não, não, tem, não veem a importância disso. E é, lembrando que esse, a ideia desse episódio veio de um papo que rolou lá na Pistolândia, é, que descamb, descambou exatamente para esse lado, da importância da biblioteca como formação da comunidade. E isso tem a ver com uma coisa que o Tiago falou, de ser um, um outro espaço, a biblioteca é um espaço público. E aí, eu não me lembro mais em qual dos artigos que eu li para essa pauta, mas que se falava do chamado terceiro espaço. O terceiro espaço é o que não é a sua casa, que é o primeiro espaço, e não é o seu ambiente de trabalho, que é o segundo espaço. Então, tudo que não é primeiro e segundo é terceiro. E aí você bota, sei lá, igreja, cinema, e a biblioteca é um terceiro espaço importante, né? Mas por que, que ter uma biblioteca de bairro uh, é uma coisa importante para a comunidade? O que, que ela oferece além de um amontoado de livros? o que, que ela pode oferecer para a comunidade e por que, que é importante que ela esteja lá. Quem quer responder?
5: Não pergunta isso, porque eu sempre quero. Deixa as meninas responderem. <risos> senão eu estou sempre
0: respondendo, Não. até porque foi o que eu estudei no mestrado. <risos> então eu vou responder
4: louca. Ah, certeza. minha filha, então ah, fala, é tu fala, mesmo. Fala, fala. Ah, vai então, lá, começa, eu, então. eu vou
1: aproveitar então. Então eu vou aproveitar, já que é você que vai responder, eu, eu já sei Intimidade sobre o que foi é o mesmo. seu mestrado, né? Que você que falou, <risos> falou sobre aquele farol do saber Sim. aí de, de Curitiba, né? E o Rio de Janeiro tem uma série de, de projetos de fazer aquele estilo de biblioteca parque. E uh, eu lembro de, um, de um, uma matéria do Publish News de 2018 falando sobre a biblioteca parque Vila Lobos de São Paulo, que ela havia sido... É, é, ela havia entrado como uma das finalistas de melhores bibliotecas públicas do mundo a do por causa né? do ambiente aberto dela de, 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 de exato onde era o Carandiru que virou a biblioteca Parque Vila não, Lopes não
2: essa é
1: a outra
5: biblioteca é outra
3: coisa sim, Isso.
1: biblioteca São Paulo são duas não me essa confunda é ah, é do... são duas ah meu essa Deus essa é a biblioteca de São Paulo é então eu também tô perdida são duas são duas são duas então não é a do Carandiru é outra a do Carandiru
2: é a Biblioteca de São Paulo.
5: É que assim, quando eu comecei, <risos> quando eu comecei a estudar para o mestrado, eu fiz mestrado em Ciência da Informação na UFRJ, com foco em, bibliote em Biblioteconomia. Quando eu comecei a estudar para o mestrado, eu ia fazer um estudo sobre as bibliotecas Parque do Rio de Janeiro, né? que é um conjunto de bibliotecas que o, a política pública foi importada da Colômbia. São bibliotecas que foram feitas em espaços de vulnerabilidade social, onde as pessoas teriam um, um espaço seguro para compartilhar informação. É um espaço de fomentar a cidadania. No caso, a biblioteca ali não é só para você acessar livros. É um espaço em que as pessoas podem se reunir, podem dividir informação, compartilhar, digitar um currículo, procurar alguma coisa que precisa. Só que o problema no Brasil, como a gente sabe, é você fazer a importação de uma política pública internacional e não fazer as adaptações necessárias. A Biblioteca uhum. Parque é uma biblioteca cara de ser mantida, exatamente porque tem a questão da integração com o espaço aberto, requer uma obra muito grande é, e as pessoas precisam se é, adonar desse espaço para ser uma política pública efetiva. E no Rio as pessoas não se sentiam à vontade de entrar naquele espaço chique, mesmo estando dentro da sua própria comunidade, como a Biblioteca Pública de manguins e as pessoas continuaram não se, não se apropriando do espaço. Né? Aí, quando eu vim para Curitiba, no meio do meu mestrado, eu conheci os faróis do saber, que são umas bibliotecas muito pequenas, em formato de farol, exatamente são, muito são muito fofas, porque o, o significado do farol era exatamente ser uma luz na comunidade, por isso que foi escolhido esse formato, e cada bairro praticamente tem uma biblioteca farol. Então, você não precisa se deslocar até a biblioteca do centro para ter acesso à informação. Você tem uma curadoria com os livros no local em que você está. Você tem uma biblioteca no seu bairro em que as pessoas que se conhecem no seu bairro frequentam. Uhum. Então, você tem uma apropriação uhum. comunitária mais forte numa biblioteca
2: pequena dessa aqui. É o sentido de comunidade mesmo, né? E não só o acesso aos livros. Exatamente. Sim, é o acesso a outros tipos de informação né? É isso que falou de digitar currículo, de, enfim, ah, descobrir, um, sei lá, um telefone onde é um postinho de saúde, ou um outro, outro tipo de informações gerais, assim, né? Que, que dá um sentido maior de
1: pertencimento mesmo. Sim, são, são coisas que trazem cidadania, né? são isso. coisas que, que levam o pessoal a um outro patamar de cidadania. É, é você compreender o espaço à sua volta como também para te servir, né? A gente tem muito... Quanto mais pobre a pessoa é, mais ela tem essa sensação de que ela serve a outros, seja por dinheiro, seja por hierarquia e ali é um lugar onde as coisas também servem a ela e isso traz uma, uma, um outro nível de dignidade para essa vida é, é interessante pensar nisso por esse lado
0: Nos textos de fora que eu li, que estão todos linkados lá, uh, isso é, é, é enfatizado bastante, principalmente nos artigos mais recentes. Porque com toda essa, essa coisa da pandemia, uh, e não só, mas com a crise econômica no mundo inteiro, e as pessoas perdendo emprego e perdendo plano de saúde, uh, a, a informação em saúde acabou sendo uma coisa super procurada. As pessoas querem se informar melhor sobre o que fazer quando tiverem doentes, onde que elas procuram atendimento médico e coisas desse tipo. Então eu vi que várias universidades, várias bibliotecas públicas americanas estão fazendo cursos de especialização para os próprios bibliotecários, para eles poderem orientar melhor as pessoas que estão procurando informação nessa área, informação médica, informação sobre Uh, sei lá, processar alguém quando sofreu um mal feito, alguma coisa desse tipo, além de toda essa parte que a Paula falou, de procurar emprego, de uh, tem, uns, tem um serviço nos Estados Unidos que cria um endereço para você, porque se você não tiver endereço fixo, você não consegue uh, fazer documento, você não consegue procurar emprego, então tem serviços na internet que fazem isso, Elas, esses, eles dão um endereço para você, uh, para você poder... É fazer lá o seu pedido, a sua. Não vou falar aplicação, porque aplicação é a tradução ruim do inglês, né? Pra você fazer lá, mandar o seu, o seu currículo e dizer onde você mora, para as pessoas te encontrarem, e para você ter direito a uma série de coisas. Porque sem interesse você não tem direito a uma série de coisas. E se o cara não tem nem casa, você imagina se ele vai ter uma internet decente onde ele possa fazer uma coisa dessas. Então ele vai à biblioteca. E para poder suprir essa nova necessidade, porque as coisas essas coisas vêm aparecendo conforme a crise vai piorando, eles estão fazendo uma série de cursos de formação para os próprios bibliotecários, para ensinar essas pessoas a como lidar com essas situações que você não aprende na faculdade de biblioteconomia, como é, criar um endereço fake para uma pessoa que não tem endereço, que mora na rua. Né? Então, a, a coisa vai evoluindo conforme as necessidades, e isso é, ajuda a inserção da biblioteca como parte da comunidade mesmo, né, é, torna ainda mais próxima das pessoas essa instituição. Eu achei super bacana, não tinha a menor ideia de que isso tudo acontecia, e achei super legal, muito interessante. Imagina você fazer um, um curso inteiro de formação. Letícia, desculpa, gente, não sei que eu tô falando muito, Oi. mas depois
5: vocês me cortam. <risos> pode falar, pode é falar. É que, assim, é importante colocar uma coisa, porque, assim, você tá dando referências de artigos que você leu estrangeiros. É uhum. muito importante você colocar que no Brasil é muito diferente a biblioteconomia dos Estados Unidos. Porque no hum. Brasil, você, para ser bibliotecário registrado, você tem que ter o curso de graduação em biblioteconomia. Nos Estados uhum. Unidos, biblioteconomia é uma pós-graduação. Então, assim, você, ter, geralmente, quando você é funcionário de uma unidade de biblioteca especializada em engenharia, você é um engenheiro que fez a pós-graduação de biblioteconomia.
4: Ah, Para você ser
5: bibliotecário de medicina, geralmente você tem alguma coisa a ver com a área de medicina e faz a especialização em biblioteconomia. No, no Brasil, isso não uhum. acontece. Você é um bibliotecário com a formação genérica que trabalha em uma biblioteca de medicina, por exemplo.
4: Uhum. Então é Saquei. importante Nossa, você colocar que, que o nosso
5: não. background é muito diferente do background de uma biblioteca americana.
0: Uhum. Entendi. Mas mesmo assim, né? Porque toda essa, essa coisa de de ajudar a fazer um currículo, uma coisa desse tipo que você mencionou, também é uma coisa que é feita lá fora e que eu também não sabia que era uma atribuição de, de biblioteca. Não atribuição, mas uma coisa que é possível fazer numa biblioteca. E, e a lista de coisas que é possível fazer numa biblioteca é muito maior do que chegar lá e ler um livro, né? Tem várias outras coisas que você pode fazer. E essa é uma coisa que eu não sabia. E que no Brasil, aparentemente, se faz também é uma coisa que eu também não sabia. E eu fiquei é, surpresa também.
5: Mas é bacana ela? É, dependendo da biblioteca, você pode alugar, alugar DVD, assistir o DVD na própria biblioteca, como nas bibliotecas parque, que
0: disponibiliza. É, aqui que também, levanta, no, 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 no biblioteca isso. estadual de Curitiba, você pode também. É bem legal, é uma coisa muito bacana. Muito legal. A biblioteca é um negócio muito forte. Ah, Pública do Pananá também. É, uma coisa, é, ainda nesse, nesse esquema da biblioteca inserida na comunidade... Quem que organiza os eventos que a biblioteca oferece? Aqui, na Biblioteca do Paraná, né, Estadual do Paraná, que é a que eu frequento aqui no centro, uh, eles têm cursos muito bons. Eu fiz um curso de tradução de dois dias, um assim, curso de tradução totalmente gratuito, com o maior tradutor de russo para português do Brasil. O cara veio lá do Rio para dar aula e tal, e foi super interessante, com o certificado, com tudo. Foi muito legal tem cursos de escrita, eles fazem concursos, eles fazem encontros com autores, Ana Maria Machado veio, acho que ano passado, esse ano, se não me engano, nem me lembro mais, sabe? Então vem gente de peso, uh, e as pessoas realmente vão, eu achei que ia ter pouquíssima gente na plateia, com, no que eu fui especificamente, mas não, até que tinha bastante gente, pra ser um dia de semana, à noite, no centro, tinha bastante gente, e, e essas coisas acontecem, né? Eventos para crianças, quem que organiza isso tudo? É o bibliotecário? É a instituição? É uma ordem que vem de cima? Tem editar? Como é que funciona isso? Porque eu não tenho a menor ideia.
2: Eu acho que todas as opções aí de que podem acontecer. Estou lembrando aqui da Biblioteca Pública do Estado. Tem eventos que a própria biblioteca organiza. Tem uns um sarao, os recitais, algumas coisas assim. Uh, eu... Atua há algum tempo já com a Associação Rio Grandense de Bibliotecários também. E a gente faz essas... Hum. Agora eu tomei por fora, mas, enfim, faz essas parcerias. Já, a gente já promoveu o evento na Biblioteca Pública do Estado, por exemplo. Tem a Biblioteca Pública Municipal, josué Guimarães que também ela é dentro de um centro municipal de cultura. E a, as bibliotecas que trabalham lá são bem atuantes, assim... Teve, tipo, uma, uma noite de RPG, umas coisas assim. Ah, sabe? que legal. É, que ficou bem. Foi bem famoso, assim, bem famoso. Tem uma feira de troca de livros que é bastante tradicional delas também.
1: Ah, que e, massa. Assim,
2: né? e várias coisas assim. Isso, e aí isso sai tanto da própria organização, direção das bibliotecas, né? Esse tipo de eventos mais tradicionais, assim. E também pode acontecer de concorrer editar tal coisas de fomento
4: e tal, mas vai depender da atuação de
2: cada, de cada lugar,
0: né? As universitárias fazem esse tipo de coisa também, o Laura, por exemplo?
3: É, a gente tem em outubro a tradicional Semana da Biblioteca, né? A gente tem ah, verdade. No, no grupo aqui, que é uma semana que começa dia 23, né, Paula? Vai do dia 23 ao 27. É uma semana 26, que foi institucionalizada né, por a 29, é por lei e tudo mais, e a gente costuma fazer é, na UNESP sempre em outubro, é um evento que traz tanto atividades acadêmicas, né, currículo lá, atos, oficina de uh, normalização, mas também atividades culturais, teatro, sarau, é, concursos de, de música. Enfim, a gente costuma fazer esses eventos mais culturais em outubro e tem né, as parcerias com os professores, as parcerias com as empresas de base de dados para fazer eventos durante o ano, mas é uma coisa mais acadêmica. E assim, isso parte geralmente da direção né, da, da biblioteca em conjunto com os outros núcleos dentro da universidade. No caso da Unesp, é algo institucionalizado. Né? Todo outubro, ou algumas, algumas Unesp, a gente tem outras datas, mas sempre tem, pelo menos uma vez por ano, esse evento. Grande evento que traz toda a comunidade. A gente traz gente de fora, a gente convida escolas da região para participar. Então, é um evento bem bacana. Inclusive, acho que foi em 2018, a gente... Com, a gente concorreu a um edital e a gente conseguiu comprar jogos de tabuleiro modernos para a biblioteca. Então, agora a gente tem uma acerto é, de edital. Que Ai, que massa. A gente vai trazendo essa socialização. né Acho que a biblioteca universitária, a gente tem muita essa visão já ah, é um lugar para estudar, um lugar para os alunos poderem retirar seus livros, material, mas não, a gente busca muito... É, encaixar o aluno dentro da universidade mas como um ser humano ali vivente, ali. a gente quer transformar ele numa pessoa importante pra gente e que a gente seja importante pra eles, então a gente tem muita amizade com os alunos a gente tenta trazer essas atividades diferentes a gente tem bastante oficina que eles fazem, né a gente tem uma oficina de meditação por exemplo, é de uma oh. aluna de psicologia, então a gente vai trazendo a comunidade pra dentro da biblioteca né? a comunidade universitária
0: Ah, que bacana isso
3: é,
5: eu acho que, que, a gente tem que a gente tem uma questão nas bibliotecas em geral, não só nas universitárias, nas públicas, que a gente tem que pesar a, entre a necessidade informacional do usuário, que é o que ele efetivamente procura, e o que a gente sabe que pode ser útil para ele, mas às vezes ele nem sabe o que quer. Então, por exemplo, na biblioteca universitária a gente tem, o, o, o universitário sabe que ele precisa emprestar livro, e que ele precisa acessar a base de dados para procurar artigos científicos. Isso é o que ele sabe que ele precisa. E como ela falou, a gente tem as questões que a gente coloca para o usuário porque a gente acha interessante para ele como comunidade, que é você comprar um jogo de tabuleiro, você promover uma oficina de poesia junto com alguns professores, por exemplo, você chamar a gente de fora para falar alguma coisa importante sobre o livro. Então é legal você fazer esse peso entre o que o usuário precisa e o que a gente sabe que a gente pode oferecer, mas nem o usuário sabe o que ele quer. Que interessante esse conceito. E sim, a gente, e sim, a gente chama, a gente chama o pessoal que frequenta a biblioteca de usuário, sabe? Do drogas. Uhum.
1: É
3: uma grande discussão na área.
0: Faz sentido. É, faz. É. Faz sentido.
1: Sobre tá, a Letícia perguntou sobre essa parte de eventos, mas sobre a parte de acervo é da responsabilidade do bibliotecário também, é, tipo, priorização do que tem maior necessidade ou não é, de, de uma nova aquisição, de alguma coisa que todo mundo está procurando para fazer uma nova pesquisa e tal e não tem, ou isso fica a cargo de outras áreas?
3: Então, na universitária, o que eu falei antes lá, depende, tem... Eu conheço alguns colegas que trabalham mais em bibliotecas da área privada, né, em universidades privadas, e vem uma lista de cima para baixo. É isso que tem que comprar. Sabe? É, depende. É, assim, dentro das públicas, acho que tem uma maleabilidade maior. A gente tem um pouco mais de espaço para indicar material que a gente acha necessário, porque está né, é estragado, está deteriorado, a gente precisa trocar. E também sugestões. A gente tem sugestão da, da comunidade também, além das, da bibliografia básica. Mas depende muito de cada instituição, isso é muito difícil de determinar.
1: Certo, mas em algum nível tem, tem alguma alguma gerência da própria biblioteca em dizer não, isso daqui talvez dê para esperar um pouco mais, mas isso aqui é, é premente mesmo?
3: Em geral, é, sim. Na Unesp, sim. Eu, eu atuo dessa forma né, na minha instituição
5: é que, assim, eu trabalhei em biblioteca universitária, eu trabalhei em biblioteca universitária privada e pública, e estagiei em biblioteca comunitária, em biblioteca jurídica, e tive minha própria empresa dentro da área da biblioteconomia.
4: <risos>
5: é, então, eu trabalhei um pouco em cada área. né? E a verdade, como, a, como ela falou, a verdade é que a gente tem um grau de liberdade porque a gente sabe, a gente estudou para isso, a gente fez política de seleção de documentos. Então, por exemplo, na biblioteca universitária, você sabe que um livro de cálculo numa universidade de engenharia, por exemplo, é um livro que todos os cursos querem. E aí você puxa a lista hum. de espera e tem 50 li pessoas esperando para pegar o título X. E esse título já tem 110 livros na biblioteca. Entendeu? Você sabe que todo mundo precisa dele, então você coloca como prioridade na próxima compra quando você tiver dinheiro de novo. Uhum. Né? e daí, aí o que sobra a gente vai manejando tanto pelo que o usuário está pedindo para ler quanto pelo que a gente acha interessante manter na biblioteca até pela diversidade do acervo em relação à cultura é, vou colocar até uma situação que aconteceu comigo que durante o ano de 2018 na eleição do nosso digníssimo presidente eu tive que esconder eu tive que esconder o livro que era a biografia do Lula pra ninguém tentar rasgar ele. Ai, hum. gente.
0: Caralho. <risos> pois é. E censura fura na biblioteca. Que ótimo. Esse negócio de ter de ter livros que todo mundo corre atrás, né? Eu me lembro que foçando ali nas prateleiras ali da minha da universidade da, da biblioteca ali da minha universidade, é, você realmente tem aqueles clássicos, principalmente na parte da medicina que são os que eu conheço. Então você tinha, sei lá, o Gaiton, que é o um livro de fisiologia, que todo mundo estuda por ele no mundo inteiro, e você tinha uma caralhada assim, era uma prateleira inteira de livros, ficava, gente, mas será que tem tanta saída assim? Porque não é possível mas aí você ia ver as lombadas, estavam todas fodidas então você via que as pessoas realmente usava, pegavam muito <risos> e metiam muito a mão, né, porque é, um livro que é uma matéria que todo mundo tem que fazer, você tem que saber ela direito e todo mundo estuda por esse livro no mundo todo, inclusive eu tive aula com um dos tradutores que era um professor que não falava com a gente nunca, mas isso não vem ao caso. É... <risos> Tiago, quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria fazer
1: uma outra pergunta. Então, mas eu vou, eu vou acabar saindo um pouco, do, um pouco do assunto que a gente estava agora, mas, tipo, vocês sabem que eu sou da turma de TI, né? Então, não estou não exatamente inserido nas mesmas questões de vocês. Mas todo e qualquer pessoa de TI, em algum momento da sua faculdade já fez algum sisteminha básico de biblioteca. Sim,
4: sim. Porque é
1: um dos exemplos mais... É, é um dos exemplos mais exemplares mesmo, assim. Todos os meus Então, ou você faz um tá sisteminha tá... de biblioteca, ou você faz um sisteminha de é, videolocador, alguma coisa assim. Mas videolocador <risos> acabou datado, então é sempre biblioteca. <risos> mas, mas aí eu fico pensando e assim, ó. Para quem estuda biblioteconomia hoje, assim, ó, o que, que é o, o, o limiar da tecnologia em biblioteconomia? O que, que sai de novo? Assim, qual é o estado da arte da biblioteconomia hoje? Porque a gente, a gente vê, e, cara. A arquitetura de informação. A, a gente fica naquele negócio de, cara, parece a mesma coisa desde Alexandria, cara, os <risos> prédios carimba, de livros Carimba o cartãozinho, aí, bota né? o
0: cartãozinho na capinha. Quem começa? Então, o que, que é o estado? Eu estou tentando dar espaço para as pessoas falarem. Olha,
3: gente. tecnologia, <risos> vamos pensar. É, eu tenho muito estagiário da área de TI e eles sempre fazem esses softwarezinhos e eu quero morrer porque assim é muito simples, é muito básico, empresta devolve e vai além, sabe? Não é só isso a, a biblioteca, né? A tecnologia na biblioteca. Claro que parece que nada mudou, né? É uma coisa simples de e devolve gera multa no sistema mas para mim é muito complexo assim eu não sei explicar é... É que... tem todas essas partes tem a parte de processamento técnico tem que também é engessado mas tem é, pode falar Paula
5: é que assim vamos colocando o, assim desculpa
1: antes da Paula começar o que começar seria exatamente é esse <risos> <risos> não o que o que seria essa questão técnica que você passou Laura só para para a gente ter uma ideia assim, do que seria.
0: Processamento técnico?
3: Ah, a gente tem os livros físicos e você precisa passar os dados para um sistema, para o catálogo. Então, tem toda uma técnica, né? tem todos os padrões certinhos de qual campo é para colocar as informações nesse sistema. Então, isso a gente chama uhum. de processamento técnico, né? na parte de catalogação. É a classificação também é um processamento técnico, que a gente define qual é o assunto principal do livro para indicar um número específico para colocar ele dentro do acervo.
1: Seria a parte dos Além... metadados, assim?
3: Isso, os metadados. Isso. Exatamente. Uhum. São os metadados. E, assim, é, geralmente as pessoas pensam que é só por autor, título e assunto, é isso. E tem todo um <risos> padrão gigantesco. Que acho que precisa ser revisto, mas existe um padrão, e não é tão simples
4: assim.
1: Uhum library's groovy and I always
4: like the book version better than the movie but I need a little help because I'm totally a newbie where can I find all the broom comma Judy hey where are all the Judy Bloom books anyway well some of her books are in the juvenile section and uh -huh. some are in the young adult section okay and some are even in the adult section wow all of the fiction books are arranged alphabetically by the author's last name oh Are you really looking for books just by Judy Blume, or uh, are, are there any suggestions? I particular... guess I'd be open to suggestions. Sarah, do you have any
1: suggestions? Well, Kelsey, there's Norma Klein or Carolyn Cooney. Okay. Oh, Sarah Jessen. Ooh. Jerry Spinelli. Yes. Cecile Castellucci. Okay.
4: Don't forget John Green. Okay, I'm writing this. Ellen Wittenger. Yes. E. L.
2: Konigsburg. Yes. Robert Cormier. Okay. Oh, Gary Paulson, hatchet.
4: Whoa. Beverly Cleary. Uh -huh. Don't forget Harry, the spy. Oh, my gosh. Hey, what
5: about Ah, <risos> uh. é, Respondendo o Tiago, a questão de tecnologia que o Tiago perguntou, porque assim, como eu falei, eu dei aula na, na UFRJ, né, para Dei aula de representação descritiva, que é a parte de catalogação na UFRJ, o primeiro período. Então tinha muito aluno perdido. O pessoal entra em biblioteconomia porque fala que é mais fácil de passar, mas não faz, às vezes não faz ideia do que está fazendo ali. Então, um puta trabalho explicar para eles o que a biblioteconomia faz, né? Só que assim é importante a gente lembrar hoje, porque que tecnologia é inerente ao que a gente faz. A gente não faz biblioteconomia para botar livro na estante. A gente trabalha com disseminação da informação, independente do formato dela, inclusive as de informações digitais. Uhum. Para a área de biblioteconomia, tecnologia é tão importante que a maioria das pessoas que eu conheço que trabalha com user experience, por exemplo, o UX, né, que chamam hoje, é bibliotecário. Eu conheço muitos bibliotecários que trabalham para unidades unidade tipo Saraiva, é a própria Netflix tem bibliotecário.
0: Então, Olha só!
5: Sim, porque a gente faz a questão da catalogação dos metadados, como a Laura falou, é, a Carol, que... A gente precisa de gente especializada para fazer esse tipo de distribuição de informação. Tanto que o maior sistema de bibliotecas do Brasil, um dos mais utilizados, né que eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda de graça, uhum. ele foi ele foi criado ele foi criado por uma pessoa de TI que a esposa dele é bibliotecária. E trabalha oh. comigo, inclusive. <risos> né? depois,
1: depois a gente corta isso, mas é a Metabooks?
5: Não, é o Pérgamo. É específico para fazer catalogação ah, de bibliotecas. É para a biblioteca. É. o Pérgamo? Não. A biblioteca pública é. também. A biblioteca pública do Paraná usa o Pérgamo.
0: É a biblioteca Isso. pública também. É, quando eu vou catar livro lá, aparece. Esse.
1: Pérgamo, paga nós. Isso,
0: quem fez.
5: Pois é. Porque assim, quem criou o Pérgamo foi o Marcos da PUC Paraná, que agora não é mais parte do, do sistema de bibliotecas. O Pérgamo é um sistema específico, que tem uma área específica. E a esposa dele é bibliotecária na UTFPR. Então você tem um sistema que é de TI para a área de biblioteca que é muito bom porque ele teve a consultoria de um
4: bibliotecário. Exatamente. O problema da, da área muito de legal. TI
5: na área de bíblia é que, como você falou, é um bando de gente que faz programinha, sisteminha para fazer teste, mas não sabe a real necessidade do bibliotecário. Né? para você ter um, um, um sistema que funcione, você precisa de alguém que saiba o que está fazendo, você tem que conversar com o bibliotecário
0: que está usando, você tem que conversar com a outra ponta é isso que o isso
5: sistema é, funciona deveria,
0: deveria fazer parte da, da nota, né? Foi, falou com o bibliotecário não, então já perdeu o ponto porque... exatamente
1: tá, aí eu já vou aproveitar essa crítica <risos> e, e já vou puxar o não não, 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 eu não vou tentar direito de defesa, foda-se, eu só vou aproveitar essa crítica e já vou puxar o ponto que a Laura tinha falado antes sobre algumas críticas a esse sistema de metadados que a Laura falou que tinha, então quais seriam exatamente essas críticas?
3: Ah, eu acho assim, que a gente, eu, eu não sou igual a Paula, né, que trabalhou muito nessa área aí dando um aula de catalogação e tal. Mas eu vejo assim, que quando foi feito a migra... a... os primeiros protocolos para incluir informação digital, se pegou muita informação do livro físico e só copiou para a tela. Então, a gente tem muitos lugares que as informações são muito repetidas, que não precisariam ser repetidas. A gente tem campos que você anota o nome do autor três, duas, três vezes. E assim... A informação já está lá em um campo. Não é necessário você colocar no campo 100, no campo 245, etc. que são os campos do MARC 21, que é o nosso padrão de metadados. E, uhum. e sim, já tem pessoas estudando, tá, tem muitos pesquisadores na área de catalogação, tem amigos que estudam essa área, mas a gente não consegue implementar, né? Porque é uma coisa que vai demorar muito tempo, tem que mudar a mentalidade do bibliotecário, enfim... Tem coisas que é preciso que o bibliotecário sente junto com o um profissional de TI para rever, para discutir, mas a gente também está muito arraigado à história da biblioteconomia. É um, é um processo complicado, eu acho. Eu acho bem complicado. Mas é que eu gosto muito dessa área de metadados. né?
5: É que a gente entra naquela discussão que a gente teve na Pistolândia, inclusive, de disseminação e preservação de informação. A gente tem muito uhum. bibliotecário mais velho. Olha só, olha só, você vê que a gente está num grupo com três bibliotecárias novas mas quando eu falo que fiz biblioteconomia, a pessoa acha automaticamente que eu tenho 60 anos e uso o
3: Exato. <risos>
5: Exatamente. É automático. Ninguém espera uma pessoa de 30 cheia de tatuagem, entendeu? A pessoa espera falar com uma bibliotecária de 60 anos e o pessoal é muito arraigado com, com o livro
2: físico principalmente, né?
5: Então é uma das discussões que a gente mais tem hoje.
2: E aí se prende no padrão também, né? Um padrão Sim. catalogação que a Lina estava falando. Continuar catalogando é que, daquela forma, repetindo a informação. É que para quem não sabe da
5: catalogação, a gente que é bibliotecário, quando a gente faz aula de biblioteconomia, eu não sei as meninas que fizeram em outras universidades, eu, por exemplo, tive três disciplinas de representação descritiva para aprender a catalogar. Três períodos seguidos, não é uma coisa que a gente aprende rápido. Porque que que é um é isso, código... Acho? O código de catalogação é um código antigo, que é o que a gente chama aqui, que é o que a gente cataloga marca 21, que chama AACR2, que é um código que ensina a gente como catalogar.
2: Código de catalogação anglo-americano. Isso.
5: E esse código já é um código antigo, já teve revisão. Hoje em dia a gente está tentando migrar para um código novo, que tem mais a ver com a área de tecnologia, que é o RDA. Só que a gente não consegue, como ela falou, a gente não consegue implementar porque os bibliotecários não absorvem. Essa que é a verdade. Então, assim, a gente tem toda uma, uma formação para a gente aprender que, por exemplo, antigamente, quando a gente começava a leitura da catalogação, ela era feita por máquina, né? com furinhos, etc. Então, assim, você ah. aprende na, na faculdade que quando, depois que você faz, quando você faz a ficha catalográfica, você tem que colocar, depois do nome do autor, um ponto, um espaço, um travessão, um espaço e outro ponto. Hum. Os alunos hoje não querem saber isso. Porque a gente faz isso no computador. A gente não tem que colocar o espaço e o ponto. Entendeu? Hum. Só que os bibliotecários mais antigos, eles não conseguem se, é, é, se descolar dessa... dessa é, como é que a gente fala? Dessa preciosidade, esse preciosismo que eles têm em relação a essa especificidade, sabe?
0: O famoso, na minha época, não era assim? <risos>
5: Exato,
3: exatamente.
0: Cara, difícil, hein? Mas eu acho eu que, que isso é, é o homem, essa... mal do ser humano. É, é, o mal do ser humano, você não tem a menor dúvida. Não é uma coisa exclusiva de, de bibliotecário, não. Mas vocês acham que, conforme é, a, a leva de novos bibliotecários, o pessoal mais jovem, conforme o pessoal vai vai entrando e já familiarizado com, com o mundo digital, vocês acham que isso vai tende a melhorar uhum. ou está difícil? Porque eu não tem gente que suficiente, sim. talvez, não sei.
3: Eu acho que sim, eu acho que tem muita pesquisa nessa área, muita gente engajada. Eu acho que só precisa de uma, uma primeira instituição que fala, beleza, vamos colocar o RDA aí, vamos usar a FRBR, que é outro, outro padrão. E, e experimentar, né? Eu acho que já tem algumas iniciativas fora do país e basta a gente começar, a, a primeira instituição que usar e começar e ver que dá certo, isso vai espalhar. Mas é que tem que esperar um pouco o pessoal aposentar, né? Eu acho que precisa... <risos> é, exatamente. Era isso que eu ia
4: falar.
0: Você foi é gentil que você não sabe? esperou ninguém morrer. Você está falando de aposentadoria, hum. não morre. É que,
5: é que não gentil. adianta entrar um monte de gente nova... Num serviço que tem um monte de gente antiga e quando vai passar para o estagiário ou para a pessoa nova, como a coisa é feita, passa exatamente da forma anterior, sem dar espaço para a pessoa experimentar
0: nada, né? Que é o que acontece muito. Tem, na coisa, área. tem coisas que tem que vir de cima, não tem jeito, né? Vai ser assim agora e acabou, e se não souber, te vira. E acontece bastante,
2: Mas né? Acho
3: que sim. Mas assim, por exemplo, na minha instituição, a gente trocou recentemente de software. E foi uma coisa de cima para baixo. Agora está todo mundo tendo que aprender. Tendo que assistir vídeo em inglês É uma obrigação Então acho que a partir do momento que tiver um gestor Que põe de cima para baixo Alguma coisa muda Foi assim quando hum. foi implementado o Mark 21 Teve muito bibliotecário Estressado, querendo morrer Porque né, mudou a tecnologia Tiramos a máquina de escrever E agora a gente vai pro computador <risos> Então vai ser oh, isso meu né? Deus,
0: o drama.
3: É dramático o drama. É dramático
5: ah, e, e tem outras dificuldades <risos> Porque, assim, por exemplo, na instituição que eu estou, hoje em dia, me ofereceram a chefia da biblioteca do campus que eu trabalho. E eu neguei, porque eu sei que eu vou me estressar tanto com as pessoas que não vão querer fazer o que eu preciso que elas façam, que eu prefiro não. <risos> e aí você tem o um problema, se nunca entrar ninguém que quer se estressar com isso, nada vai mudar nunca. Hum. Como é que você faz
0: tem que ter alguém disposto a segurar essa marimba. Sempre. Sim.
4: Realmente.
3: Mas eu acho que muda. Ah, acho que além disso de tecnologias a gente está bastante inserido aí nessa, nessas outras áreas, né, que a Paula falou da UX, da UI, a gente não é só profissional que guarda livro na estante. Então, acho que é bacana comentar isso também que a gente também tem outros outros postos de trabalho que a gente nem imagina, né? Eu, Acho muito bacana a parte de usabilidade, né? desenvolvimento de sites, desenvolvimento de sistemas. E é uma área que está cada vez mais uh, com bibliotecários. A gente tem muito profissional da área de TI aqui na, na Unesp fazendo pós-graduação na Ciência da Informação, que é a área né, mãe da, das, três, das três graduações, de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Porque alguns profissionais de TI estão conseguindo ver a importância de ter essa ponte junto com a ciência da informação, junto com os dados, junto com a gente. Né? Então, acho que está mudando um pouco o nosso cenário. É,
0: não tem jeito, né? Tipo, alguma coisa vai ter que mudar em algum momento. E sobre isso, sobre mudanças, é, o que que a tecnologia trouxe de diferente Pro, não digo para a administração da biblioteca, mas para o que as bibliotecas oferecem. Porque rola aquela coisa, né, ah, chegou a televisão, o rádio vai acabar, chegou o e-mail, o papel vai acabar, e chegou a internet, o livro digital, e a biblioteca vai acabar. E não é isso que acontece. Mas, mesmo não acabando, coisas mudam. O que, que muda? Que, que outras coisas uma biblioteca oferece hoje em dia que não... É, enfim, que, que dependem mais de tecnologia, o que que a tecnologia as novas tecnologias deram e como é que as bibliotecas tiveram que se adaptar porque é muito fácil você baixar um livro digital, pirata, hoje em dia né? as pessoas têm outras maneiras de se informar, elas não precisam necessariamente ir ler um jornal físico na biblioteca embora ainda tenha gente que faça mas é outra geração e tal mas então, o que que, como é que a biblioteca se adaptou a, a essa quantidade de coisas novas e, e o que que no que que ajuda e no que que... O que que foi preciso reinventar?
5: Eu já tenho um monte de coisa para falar, então falem
0: <risos> Vai, Laura, calma!
3: <risos> Tô pensando aqui, mas... Acho que uma das coisas muito bacanas é a gente conseguiu ter uma socialização grande com os nossos usuários. A gente uh, teve que entrar nas redes sociais, claro. A gente desenvolveu a página do Facebook, o Instagram, e a gente tem feito atividades agora na pandemia para né, manter o público ali junto com a gente. Além de divulgar as atividades que estão acontecendo online, a gente faz uns joguinhos, né, uns testes, umas canas literárias. E, além disso, eu acho que também a tecnologia trouxe uma coisa muito importante é, para a acessibilidade, principalmente a acessibilidade digital. né, Porque, antigamente, para uma pessoa com deficiência visual para ler um livro, teria que ter o um livro em braile. Hoje em dia a gente tem outras uhum. tecnologias que é possível fazer com que ele tenha acesso a esse material. E isso acaba trazendo mais trabalho para a biblioteca, mais serviço, mas é algo que a gente precisa ter essa visão, né de incluir mais pessoas para a nossa comunidade. Uhum. Ah, eu acho que é isso. E tem né, toda a, a gama de tecnologia aí que a gente tem de de serviço mesmo, né? de ah, agora eu não preciso criar uma referência à BNT do zero, posso usar softwares que me gerem uma, uma... não preciso mais ter medo da BNT, por exemplo, posso usar softwares anti-plágio, hum. então isso vai para outros tipos de, de serviço da
4: biblioteca.
0: É, mas isso é bacana para caramba, é coisa que tem, eu acredito que nem todo mundo saiba que você consegue é, obter numa biblioteca, eu, por exemplo, não sabia. Até porque eu não produzo ah. nada, não preciso escrever, botar referência de coisa nenhuma. A vantagem de você não produzir nada é que você não se preocupa com esse tipo de coisa.
2: Não, eu tô pensando na pergunta da Letícia. De, ah, o, papel vai, o, o papel vai acabar com... Enfim, chegou tipo, a internet, vai acabar o livro e tal. Na verdade, as coisas não acabaram, né? Elas Exatamente. foram sendo complementadas. Isso. Então, surgiram novos, novas ferramentas e novos formatos de acesso, né? Então, continua tendo acesso ao livro, mas pode ser um livro digital e aí as revistas, os periódicos não necessariamente em papel, que pode ter acesso ao artigo online essas coisas todas. Então, uma coisa não acabou com a outra, elas se complementaram, na verdade, né? E aí, diversas
0: E as bibliotecas oferecem isso também, livro digital, essas coisas Sim. todas, é possível você ler, por Sim. exemplo, Tem... Depende muito de cada biblioteca. É, né? não no seu
3: Kindle.
0: <risos> mas é, tipo, é, é compatível com o é conceito de biblioteca. Porque, né, a gente fica achando, não, você baixa o um negócio lá e, e baixa no teu Kindle, baixa no teu celular e tal. Mas, tipo, tem gente que vai uma biblioteca, de repente, para ler um livro digital
2: num computador da, da biblioteca? É que tem que, principalmente, acho que nas, nas universitárias tem a questão de assinaturas também para livros. E aí depende de uhum. ter a disponibilidade do acesso dentro da rede da universidade e tal. Então, depende dessa estrutura também digital da biblioteca, porque tem que estar dentro, conectado ali,
4: Por
3: incrível que pareça, os nossos alunos não são digitais, eles querem ir no papel. A gente fala, olha, tem esse livro aqui no, na minha biblioteca, tem esse livro aqui na biblioteca da Pearson. Não, mas eu quero pegar em papel, porque eu não consigo ler digital. Então, é, sim, é um sim. pouco um mito isso, de que o digital vai acabar com o papel.
0: Ah, sim, não, que é mito não tem a menor dúvida, né, mas é uma questão de entender como que o sistema de bibliotecas lida com isso, já que existe essa nova possibilidade, né?
3: É, mas eu acho engraçado e, que e são alunos recente. novos, né, são alunos de 18, 20 anos, gente nova, gente que quer jogar tudo fora e digitalizar tudo são os nossos professores mais velhos, eles querem tudo digital. Mas os, só, os alunos, eles realmente, eles insistem, eu quero no papel, eu não quero ler na tela, então é... Tem Mas que esse... engraçado. Aqui não tem rinite. <risos> Ai, que coisa que
0: esquisita, que engraçado. Mas enfim, Paula. Eu
5: tenho, eu tenho, eu tenho dois comentários sobre isso que o Tiago falou da tecnologia. O primeiro é que a gente tem que lembrar, uma coisa que eu sempre lembro, né? Porque, ao contrário da Letícia, eu tentei um pouco fazer pesquisa, usar muita referência, porque eu fiz mestrado, então eu precisei disso. Hum. É... Uma delas é que o Brasil é grande demais. A gente sempre fala, ah, porque vai acabar com o papel. Depende de onde, né? A gente está no eixo Rio-São Paulo, aqui Sul-Sudeste... Para a gente, ah, acaba com papel, mas vai para o interior do, do Nordeste e do Norte. Você não tem essa possibilidade, as pessoas não têm computador em casa. Uhum. Então, é muito importante a gente lembrar que para isso também serve. Você, às vezes, tem uma unidade de biblioteca com dois computadores disponíveis e um nem funciona direito. Você tem que ter o papel ainda para a pessoa acessar a informação, uhum. senão não consegue. A gente tem um, um país muito plural para a gente falar que uma coisa fica excluindo a outra de qualquer forma. O segundo ponto é quando a gente pensa, ah, eu baixo um livro digital, eu compro um livro digital. É, eu sempre falei isso para os professores aqui. Né? Eu trabalho numa universidade tecnológica e o pessoal aqui fala muito mal da área de humanas. <risos> que surpresa. E eu sempre falo, é, pois é, eu sempre falo assim para eles, eu duvido você ter se formado sem ter uma bibliotecária para arrumar esse papel, porque a gente tem 100 mil livros no acervo. Só o tempo que você ia demorar para achar o livro que você precisa, você tinha perdido a prova. Então, mesmo no digital, você tem que ter o bibliotecário fazendo a curadoria. Biblioteca digital não é igual o Google, que você chega, joga lá o nome, o título do que você está procurando e vem alguma coisa respondendo. A biblioteca digital é tão organizada quanto uma biblioteca física. Você tem uma catalogação, você tem as palavras-chave para encontrar o livro, você tem o um assunto específico para você encontrar aquela, aquela informação, porque senão Sim. é simplesmente um conjunto de, de itens que não servem para nada. Você tem que ter uma curadoria da mesma forma. Então, independente de ser em
0: papel e ser digital, o
5: bibliotecário é importante para fazer essa curadoria.
0: Faz sentido. Faz todo sentido do mundo. É... Thiago, você ia perguntar alguma coisa depois?
1: Iria, iria. Eu queria perguntar para as três. Pode ser em ordem alfabética? Vai para... Pra... E daí a gente já aproveita que a Paula fica por último também. <risos> <risos> uma... Eu também te amo, tá? Tô malada, né? Mas sobre como é, no rolê de vocês, bibliotecários, como fica essa discussão de é, publicações travadas, aquelas putarias que a Elsevier da vida faz, é, de como fica é, esse tipo de coisa sobre é, disponibilização de, de documentos por meios... Menos ortodoxos.
4: Hum. Hum. Ah, é,
2: eu acho que é muito complicado, acho que é, as mulheres com a questão de universitária lidam mais diretamente com isso, né? mas oficialmente a gente tenta atender as assinaturas, que é essas questões que o Thiago falou aí de Neusevier e afim para não ferir direitos autorais e tudo mais, é todo um equilíbrio bem, bem complicado assim, eu acredito em universitário deve ser mais ainda né? Laura
3: é, assim, eu sou uma pessoa que não gosto muito de ter problemas então é, a gente tenta é, eu, eu, não,
1: eu não perguntei a opinião de vocês eu perguntei como é no rolê das bibliotecárias que se trata esse assunto é... porque eu já não quero prejudicar ninguém <risos>
3: Então, na, na questão da, da Unesp, das universidades, a gente atende o que a gente assina, o que a gente tem convênio. É, como eu estou numa, numa das grandes da, de São Paulo, então a gente tem contato com muito, muita gente, a gente tem é, convênio com várias editoras, a gente assina muita coisa, então a gente tem bastante acervo. E quando não é possível fazer né, por esses meios legais, a gente tenta por outros meios de encontrar outras universidades, né, é, digo, meios diretos, né, que a gente assina ou que a gente tenha convênio. A gente conversa com outras é, bibliotecas que possam ter acesso a esse acervo para tentar atender o nosso usuário. E quando não dá, não dá. A gente fala olha, não dá. É isso, a gente tentou de todas as formas e não deu. Mas assim, a gente recebe também muitos pedidos externos, né, do exterior, pra, solicitando artigo e assim, eles falam, olha, eu não tenho como repassar a verba para vocês. Nossa instituição está é, com crise financeira, não posso pagar por esse artigo. E, às vezes, a gente atende, dependendo de como é feita essa comunicação. A gente atende, a gente manda. É, depende muito né, da, no, da nossa comunicação interna entre as bibliotecas. Agora, a gente não gosta muito de atender usuário que vai lá e dá carteirada na gente. né? A gente dá um pouco mais... Ah, ninguém gosta. Precioso, assim, olha, não. Aí também não dá, né?
1: mas a, a gente tenta merece a operação
3: tartaruga não é isso é exatamente mas a gente <risos> sempre tem pessoas muito né com bom senso e a gente tenta por esses meios de, de comunicação aí entre é, mais institucionais mesmo
0: E é relativamente hum. simples isso de você emprestar de outras instituições e tal, é tipo uma coisa que acontece cotidianamente assim?
3: É é, em relação a empréstimo de livros é um pouco mais complicado né porque depende muito da, da gente ter verba de envio, correios essas coisas e a gente só usa é, internamente dentro do estado de São Paulo né? de Unesp para Unesp, hum. Unesp para USP a gente não tem mais o convênio com a Unicamp mas é, é dessa forma. Algumas universidades fazem um convênio entre as universidades da cidade, né? então o pessoal que uh, tem outras universidades particulares também, que são próximas, é feito esse tipo de, de procedimento. E existe outro serviço que agora está paralisado né? por conta de N fatores, que é o Comute que é o Brasil todo, que você pode solicitar cópias de artigos, capítulo de livro, capítulo de teses, dissertações. É um sistema que você consegue verificar qual biblioteca possui o artigo ou qual biblioteca possui o material que você quer e você solicita via comute. Mas esse é um serviço pago, né? Aí o usuário tem que desembolsar um valor. Mas por enquanto está paralisado porque o IBICT está reformulando o comute agora institucional é internacional aí depende muito da universidade né da gente conseguir entrar em contato enfim aí a gente enquanto a minha instituição não tem convênio internacional é minha instituição de igual a Unesp de Assis. e aí depende uhum. dos nossos contatos uhum. externos
1: cada unidade da Unesp tem que fechar seus próprios contratos nesse desse tipo de parceria
3: é a gente tem uma uma coisa geral né que é via reitoria que é com a USP e era com a Unicamp, mas a Unicamp pediu para, é, por causa da crise financeira das universidades paulistas, a gente parou de atender a Unicamp a pedido deles. E a gente não, já não pode mais pedir material de livro físico para eles também. Mas cada Unesp tem a sua autonomia para atuar dentro da sua comunidade, né? Então acho que o pessoal que é mais perto lá de, de São Paulo, mais perto também da, de São Carlos, tem esses convênios mais Lá, lá na região. Então, tem pessoa, tem algumas Unesp que conseguem emprestar da, da UFSCAR, por exemplo. Tem outras que conseguem ter é, contato com a PUC. Então, depende da região que a gente está inserido.
2: Deixa eu só complementar. Uh, a gente tem tentado agora, nesse período de pandemia, assim sempre que possível. Ah, não, chega uma, uma pesquisa, uma solicitação de pesquisa para a gente, a gente não tem material, enfim. E aí se criou um grupo de contatos mesmo, direto entre os profissionais, assim, ah, será que tal biblioteca tem, e aí em geral a gente tenta fazer só com, ah, é um capítulo de um livro, é um artigo, a gente não tem acesso e a gente tem tentado enviar o máximo possível de coisas, tanto que a gente ficou bastante tempo fechado, né, online, assim, eu, sempre tentando atender a pesquisa, né? tentando responder de alguma forma mais satisfatória a pesquisa do, do usuário. Então,
5: eu sou a bibliotecária menos ortodoxa desse grupo, já estou percebendo. <risos> missão, dada, missão dada é missão cumprida. Eu encontro a informação por meios ortodoxos ou não. <risos> uh, mesmo trabalhando, não estou não estou falando que eu respondo pela minha Ousada! Eu é. respondo por mim como bibliotecária, porque assim, é, eu vim de uma comunidade muito complicada e a biblioteca mudou muito a minha vida,
1: né? posso dizer isso.
5: Então eu sei, de vez de, dependendo de onde você está, o quão importante é a informação. Então assim, além de todos os serviços que a Carol e a Laura falaram, né, aqui eu tento implementar. Né, eu tento implementar, digo, eu chego na mesa da minha chefe e falo, vou fazer isso. E ela me responde, não vai, eu falei, vou sim. Então, assim, aqui a gente, aqui na universidade, a gente, além de ter todos esses empréstimos, a gente faz empréstimo entre as bibliotecas do, do, da cidade. Então, qualquer biblioteca universitária que tenha o livro que eu preciso, eu faço um convênio e peço o livro emprestado. Qualquer uma, particular, uhum. pública, eu faço um documento, o aluno assina, ele leva lá e pega o livro emprestado. Ah, preciso de um livro que está em outro estado. Eu converso com o um aluno, converso com a biblioteca e o aluno paga o Sedex a cobrar e ele recebe o livro.
4: Uhum.
5: é né? uma possibilidade que a gente tem porque a gente não tem verba de recebimento como ela falou que ela não tem da USP para o Unicamp por exemplo, então eu tô com um aluno aqui que precisa de um livro que só tem na UFRJ eu entro em contato diretamente com o bibliotecário de lá e o aluno paga o SEDEX a cobrar e ele que vai pagar as despesas de envio porque como a gente é biblioteca pública a gente não pode receber em dinheiro uhum. né? quando eu trabalhei na universidade privada quando eu trabalhei na biblioteca bonita que a Letícia falou que frequentou era mais uhum. simples porque a gente tinha como fazer o recebimento de verba financeira, dinheiro pecuniário mesmo. Aqui a gente não pode fazer isso, mas eu dou um jeito. E quando nada disso funciona, eu entro com os meios não ortodoxos. Então o aluno precisa de um livro para amanhã porque ele tem uma prova, a gente não tem ele disponível no software Minha Biblioteca, que é um software de empréstimo de livros digitais, e a gente não tem nenhuma unidade do livro para emprestar na biblioteca. E o aluno está desesperado. Eu arrumo uma cópia, pirata e mando para o aluno. Crianças, não façam isso em casa.
4: <risos> Mas eu faço
5: porque, assim, para mim, eu, é importante a disseminação da informação. Eu não tô... Existe, inclusive, uma, uma, um artigo na Lei de Direitos Autorais que, se for para uso pessoal, não para uso é, comercial, o aluno uhum. poderia, por exemplo, tirar a cópia de um livro inteiro. É uma coisa que a gente não pode fazer, segundo todo mundo falar, ah, segundo a lei é, 9.610 de 98, que é a lei de direitos autorais no Brasil, você não pode fazer isso. Não, existe uma cláusula que diz que se você estiver usando para estudo, para uso próprio, você pode sim fazer a copa inteira. E essa é a primeira norma que eu jogo na cara de todo mundo quando falam que eu estou fazendo coisa errada. sabe Livros que não estão mais disponíveis porque não tem mais, a editora não está mais publicando, o livro está esgotado. Eu arrumo a cópia e passo para aluno. E falo para ele: você não sabe de onde isso veio, tá? Se alguém te perguntar,
0: não foi eu que te passei. <risos> você não me conhece. Me você encontre lá pracinha. <risos> É tipo senta
5: no Matrix. banco da praça
4: e é passa tipo o pendrive no
0: Matrix,
5: você não me conhece se alguém te pegar usando isso, não fui eu que te passei tá mas eu faço
1: a Paula faço. num beco escuro, abrindo um sobretudo do lado, e aquele monte de pdf né?
0: andando <risos> com a maleta na praça, ups, caiu Entendeu? se alguém
5: perguntar pra mim eu nego, mas em geral eu faço porque é assim por...
1: e rapazinha Tá a afim de uma leitura é,
5: diferenciada. Tá Sabe o
0: É comigo mesmo.
5: Porque assim, é, eu, eu entrei na biblioteconomia porque eu estudei num colégio público de uma comunidade em que quase todo mundo que eu conheci morreu por tráfico, ou engravidou de traficante. Eu fui uma das poucas da minha turma que fez faculdade. Por causa das bibliotecas. Eu frequentei a biblioteca a vida inteira. Então eu sei da importância da disseminação da informação para mudar a vida de uma pessoa. Entendeu? Então tem muito aluno aqui que veio do interior, que o pai está pagando o que não pode para manter o aluno aqui na cidade, para fazer a faculdade. Ele não tem dinheiro para comprar um livro, não tem como acessar de outra forma, não tem acesso à internet em casa e só tem na biblioteca. Então eu me vejo como um centro para esse tipo de aluno. E se eu consigo ajudar um aluno que seja, eu já ganhei o dia. Então eu sou totalmente não ortodoxa quanto acesso à informação. <risos> <risos> ao contrário das minhas colegas não, eu tento conversar com as pessoas, se assim, não tem, não tem como não, não, eu arrumo jeito
3: é, não assim, faço... aqui, na minha equipe o pessoal faz isso, aqui eu não atuo direto com os alunos, né, eu sou eu sou um, um eu tô na área de gestão então, é quando coisa, né? Che... é outra coisa, né então, é mais, é mais difícil, né mas assim a gente fala, ah, manda lá mas quando é docente <risos> eu fico meio encanada Quando é docente, fala, ah, você tem dinheiro, paga aí
5: Exatamente ah, muito bem, dinheiro. isso aí Exatamente, isso essa aí. é diferente. Muito bem We
0: are the pirates and this is our tale We're standing on the main deck rigging up the sail ah, ha, 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 ha. Pulling up the anchor, here we go With an
4: R, matey Ready, ho, ho, ho.
0: Mas enfim, é, como já, já temos um bom tempo de programa e o papo está muito bom, vamos fechar nessa nota maravilhosa da disseminação da informação e quem for rio que pague, que eu acho uma boa maneira de terminar a discussão. E vamos então para a Balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais para quem chegou de paraquedas agora e não estava sabendo então vamos lá, vamos em ordem alfabética como sempre, porque eu não sou bibliotecária mas eu gosto de ordem nas coisas Carol, então, manda ver as suas dicas aí, o que você que tem pra nos dar de dica cultural uh,
2: pegando uma dica lá do grupo do Pistolano que o pessoal começou a comentar eu acho que não foi ninguém que estava aqui mas enfim, alguém que tá lá no grupo de uma série da Locadora Vermelha lá, uma série nacional, Bom Dia Verônica eu quase terminei de ver a primeira temporada e ela aprende bastante, assim, né, é assuntos pesados, é, investigação de crime, violência contra a mulher, corrupção policial, enfim. Então, quem for assistir, já, já vai avisado, assim, quem tá, quem tá afim mesmo, <risos> para não se Mas abalar, é uma série legal, né? muita gente já me falou, já me mandou ah. ver, não
0: foi só lá na Pistolândia não, uma galera de outros grupos, assim, o pessoal já me mandou ver. É que eu estou sem paciência, mas já me disseram que é bem bacana.
2: É, eu curti bastante. Uh, eu coloquei ele como Balada do Pistoleiro, sem saber se é balada do Pistoleiro ou jabá, mas enfim. Eu participei. Problema, de... Dá, dá para as duas coisas, dá para as duas coisas, dá dois em um. É, eu participei de um outro episódio de podcast, de um podcast de bibliotecários, chamado Além das Estantes. E o tema daquele episódio foi Bibliotecários em Podcasts, porque eu não falei na minha apresentação, né? Porque... Esqueci.
4: Uh,
2: eu faço parte da equipe do Xadrez Verbal. E uma amiga até brincou comigo quando eu participei desse, desse podcast aí depois que ela ouviu ela disse, ai ah, a Carol faz indexação do,
3: dos episódios. <risos> então é uma atuação de
2: bibliotecária, a pessoa que faz a minutagem, que faz a, a seleção dos links dos episódios do Xadrez Verbal e todos os seus spin-offs. Então, esse, esse episódio do Além Estantes, eu Falando um pouco sobre isso E outros episódios Outras pessoas que trabalham no podcast também Da TECAD de universidade Eu ouvi
0: esse episódio, ficou bem bacana Papa. Ficou bem legal Beleza, Laura
3: é, Eu tive dificuldade de escolher As dicas E aí eu vou trazer duas também Porque eu tinha muitas coisas Quando você quiser aqui, duas.
0: trabalhamos com quantidade <risos>
3: É, a minha primeira dica é uma série da Amazon Prime, que chama Talk Girl. É, é uma série japonesa e não é tipo dorama, é tipo uma série mesmo. Porque dorama parece uma novelinha, né? Mas, hum. E eu não gosto muito de doramas, mas é, é uma série que conta a história de uma moça chamada Aya e conta a história dela desde do, de quando ela sai do ensino médio até quando, até a vida adulta, que ela sai de uma cidadezinha chamada Akita que é, eu acho que é a cidade onde tem o, o cachorro. a raça do cachorro, isso. E ela vai para Tóquio, e aí conta toda essa trajetória dela, de como é uma mulher com ambições, que vai para uma cidade grande, é, independente, com sonhos e traumas, enfim. É uma história muito interessante, é bem, bem bacana estar tá lá na Amazon. E minha outra dica é um jogo de tabuleiro, porque eu sou uma pessoa muito aí. viciada em jogos, e chama Alquimistas e esse jogo é cada um do é até quatro pessoas cada uma das pessoas é um alquimista e ele precisa descobrir qual é o o elemento alquímico certinho né do dos ingredientes e para isso ele precisa fazer experiências provar sua teoria publicando a teoria e aí os outros jogadores podem refutar sua teoria derrubar a teoria e publicar novos artigos então ele Simula mais ou menos como é uma academia, né? como é a publicação de um artigo dentro da, da academia. Eu acho muito bacana esse jogo e tem uma questão de dedução, então é bem, bem divertido.
0: Ótimo, muito bom. Paulinha?
5: Então, dificuldade de arrumar coisas, mas, assim, eu tenho duas. Né? Uma é o livro né, falando de quem puder pagar a informação, pague. Então, o livro compra hum. a Amazon, da editora Elefante, que explica, fala um pouco sobre a questão do valor, do preço da, dos livros no país e por que a Amazon não é a melhor opção para a gente comprar os livros, mesmo a gente adorando uma promoção, por que, que o livro é tão barato, como funciona, como isso prejudica as editoras, então achei um livro muito legal. É bem interessante de você ver por trás de como funciona e por que que eles conseguem manter os preços tão baixos. E por que que é melhor você apoiar a sua biblioteca de bairro, sua livraria de bairro, se você puder. O segundo, A segunda indicação é um alto jabá para vocês. Opa! Por favor, quem estiver ouvindo e puder contribuir para o Pistolando, contribua, porque oh. só o grupo do Pistolando, só a Pistolândia já vale por todas as dicas culturais possíveis. Né? todos os spin-offs do Pistolando a gente fala do Pistolando <risos> a gente fala de música, a gente fala de comida e a gente fala de livros Então, assim, olha só, gente por 10 reais por mês você tem acesso a todo um acervo cultural de links e discussões então, por favor, façam isso por
0: vocês que mudou a minha vida na pandemia se você for bibliotecário, então, aí você tem que entrar. Sim. Se você for Elvis, você tem a obrigação moral Sim. de, se, de to se tornar catártico.
5: Gente, sério, mudou a minha vida. <risos> mudou a minha vida na pandemia, porque eu tava muito triste, estava muito sozinha, e falar com o um grupo da Pistolândia deixou os meus dias mais felizes. Então, por favor, quem oh, puder
1: apoiar, apoia só
5: para entrar na Pistolândia.
1: Uhul! Gostei. <risos> A Pistolândia agora que virou um grande conglomerado, Sim. né? Nós temos a, a Pistolândia, que é o grupo onde tudo começou. Aí depois nós tivemos a Pastelaria, que é o grupo do Pastelando. Posteriormente, a gente criou o Playlistolando, que é pra falar sobre e música. E o
5: Pistolendo.
1: Estamos com um só... Estamos com o Pistolendo para falar sobre literatura. Tem o Pilotando, que é para falar sobre Fórmula 1. E a gente está em vias de negociação de começar o Playstolando sobre jogos. Não. Fora todas as outras inúmeras possibilidades, com
0: Pistolando, Postulando e outras coisas do mundo. O que não falta é Pistolando. O que não falta é trocadilho horroroso. Penterando também. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ah, adorei suas dicas. Com licença eu estou com uma cachorra carente no colo. É,
5: seu Thiago.
1: É, sobre a primeira dica da ah. Paula, é sempre bom lembrar que nós temos um episódio sobre isso, que é o número 16, crise no mercado editorial. Ponto de interrogação. Sim.
5: E o mais legal é, é que eu coloquei sobre o um é livro no, meu, no é. meu Instagram e o autor do livro já escariou, curtiu, eu fiquei toda boa.
4: Oh! Ah, Subcelebridade! Oh, é verdade. <risos> Muito bom.
0: <risos> Tiago, vai você ou vou eu?
1: Vai você, você não falou que era na ordem Verdade. alfabética?
0: Bom, agora a Paula já foi, né? a Paula já acabou. A ordem alfabética é para os convidados, eu e você <risos> somos outro esquema. Mas vou eu. É... Olha, eu, quando não é a porra do trem, é a porra da sirene, mas tudo bem. Uh, eu vou dar, na verdade eu vou dar três Eu vou tirar um link lá de cima e vou colocar aqui embaixo Uma, A minha primeira dica é um episódio De um podcast que eu amo Que é o 99% Invisible, que eu amo É um podcast sobre Design <risos> e arquitetura, mas eles Não é nada óbvio, eles pegam coisas Bem inesperadas Pra, pra, pra comentar e, e eu gosto demais E esse episódio se chama Good Night Nobody Porque ele fala a história Do livro Good Night Moon que é um clássico da literatura infantil americana, e aí ele puxa, usa esse gancho para falar de bibliotecas infantis, ou das partes da biblioteca que são dedicadas às crianças, foi um assunto que a gente não tocou hoje aqui, mas é super interessante como isso nasceu, porque não existia livro para criança, não existia parte do, da biblioteca dedicada à criança, e isso tudo aconteceu é, numa certa ordem, e quem é responsável... Por, por criar uma parte das bibliotecas para as crianças é uma mulher, uma bibliotecária em particular, que ela tinha uma penimba com esse livro, ela não gostava desse livro então toda a biblioteca que ela administrava, esse livro não entrava então tem uma, uma é uma história super interessante, isso não é spoiler, porque eles falam logo de cara e é um episódio muito legal sobre inclusive sobre a compreensão do que é uma criança, do que a criança precisa é, por que é um livro infantil quem começou a escrever livro pra criança... E coisas desse tipo... É muito bom esse episódio... Uh, um outro, minha outra dica é um livro que eu já indiquei... Se não foi aqui... foi em algum outro podcast que eu já participei... Eu amo esse livro... Se chama... Como os Irlandeses salvaram a civilização... Uh, acho que você já indicou aqui... Eu acho que sim... Eu amo esse livro... É muito legal e é uma a história de como os irlandeses salvaram a civilização, porque eles copiavam os monges irlandeses isolados lá na casa do cacete, na Irlanda, não sabiam o que estava acontecendo na Europa Continental, porque não tinha zap, então não sabiam, o palco comendo, os vikings dando, tocando fogo nas bibliotecas do, da Europa Continental, e eles que não estavam sabendo de nada, continuavam copiando os manuscritos lá, e é só por isso que a gente tem uma boa parte dos documentos que a gente tem hoje, foram copiados por eles, nesse isolamento deles lá mas é, um, é muito bem escrito, é uma delícia de ler, de verdade tem partes engraçadas uh, volta muito atrás no que que é o livro, sabe, disseminação de informação, é muito, eu amo esse livro, ele é muito, muito legal e por último, vou puxar um link que estava lá no, na lista de links relacionados ao episódio, mas eu vou colocar ele uh, aqui embaixo na recomendação, que é um artigo do Neil Gaiman, que eu amo é um autor que eu adoro Uh, e é um artigo que ele escreveu Para o Guardian, olha o bingo aí Mesmo quando não é BMF, o bingo aparece É um artigo de 2013 E o título Traduzido seria Por que o nosso futuro depende de bibliotecas Da leitura e de Sonhar acordado É um texto lindíssimo Eu me emocionei fortemente lendo Chorei, de verdade É um texto muito, muito bonito Sugiro que leiam quem não souber ler inglês, taca no tradutor, porque vale realmente vale a pena. É muito bem escrito, como tudo que ele escreve. É maravilhoso. E, enfim, achei muito, muito bonito mesmo, de verdade. E queria, antes de fechar a minha parte, queria mandar um beijo para Shaq, que está estudando biblioteconomia. Uh, biblioteconomia. Uh, enfim, é mais uma pra minha lista de, conhecedor, de conhecimentos que eu tenho de pessoas que fazem que estudam biblioteconomia e para o MASCIS também, que já é bibliotecário formado. Então, eu tenho um amplo círculo de amizades de pessoas que trabalham com bibliotecas e eu acho isso um bom sinal. Devo estar fazendo alguma coisa certa. Seu Thiago!
1: Ok. É, eu vou de três também. Tombou um caminhão de recomendação aqui perto. É, hoje tá. Então, eu vou de três. Uma é, assim, a gente já falou, a gente já. Já fez aqui ó, a parte do bingo também de falar mal da Amazon. Então, Sim. ah, mas a Amazon, <risos> além de ter todos os livros que eu já comprei, pipi popopó, ela também me ajuda a catalogá-los. Tem muita gente que é, usa da parte de sistemas de recomendação, o caralho da Amazon. Então, se você quiser se livrar da Amazon e também quiser se livrar de ter esses dados apenas na Amazon... Eu recomendo um software que eu uso desde a minha graduação chamado Calibre. Ele é um software de gerenciamento de e-books é, que auxilia você a, tanto a, a manter o, os seus e-books todos em um lugar só, né? Como você também pode catalogá-los da forma que achar melhor. Então você coloca tags, você coloca é, notas, você coloca notas que eu digo tanto de é, que nota eu dou para esse livro, como anotações mesmo, né? E você consegue deixar isso de uma forma mais simples, mais fácil de ser encontrada. E Inclusive ele tem ótimas, é, ótimas referências quando, quando você precisa pegar uma série de livros que você tratou, por exemplo, para fazer um artigo acadêmico e aí todos esses livros já estão no seu calibre com os seus metadados todos preenchidos e depois você só precisa selecionar todos eles dar um botão direito e ele monta as referências no sistema que você quiser no, na, monta referências bibliográficas a BNT monta referência gringa, monta coisa linda de se ver é, com relação a essa questão de referências também se você não quer utilizar o calibre eu recomendo fortemente o Zotero. Tanto o Calibre quanto o Zotero, eles são softwares livres, o que já facilita horrores, tanto para você conseguir utilizá-los, né, uma vez que são gratuitos e vão funcionar em todo lugar, quanto na parte de atualizações, eu não usava o Zotero há um bom tempo, e eu resolvi dar uma fuçada nele, e ele evoluiu bastante das últimas vezes que eu usei ele, de quando eu ainda estava na graduação tal então fica a dica pra você conhecer esses caras principalmente se você ainda está na academia e a minha dica cultural, cultural pra valer mesmo eu vou deixar uma banda porque faz tempo que eu não falo de música aqui e a, o nome da banda é Black Murder só que ele não se escreve Murder como em assassinato, ele se escreve Black Merda Merda mesmo Uh, mas gente... Sim, se, se fala Black Murder, mas se escreve Black Merda. E essa é provavelmente, não existem muitos registros fidedignos que conformem ou que refutem, mas ela é provavelmente a primeira banda americana de rock formada totalmente por negros. O que já por si só é muito curioso Porque o rock nasceu com todas aquelas influências negras Que vinham do blues, do jazz e tal E ele passou por aquele embranquecimento dos anos 60 E parece que nos 70 você já tinha isso muito segregado De que rock virou coisa de músico branco Enquanto os negros passaram pro Motown Passaram pro, pro funk, para outras vertentes da música E o Black Murder é muito, muito bom é, eles são do meio dos anos 60 e tem músicas sensacionais, você tem alguma coisa assim uma, uma influência que você fez num groove, num riff assim, já tem alguma coisa do funk, já tem um swing interessante, mas é uma música boa para um caralho, enquanto eu estou falando aqui, já está tocando no fundo, então você uhum. já sabe do que eu estou falando e eu recomendo muito anotadíssimo,
0: lembrando a todo mundo que tudo isso está na pauta
1: Fora que é muito legal que você vai estar tá ouvindo música e alguém vai perguntar o que você está ouvindo e aí você mostra a tela do celular e Black Merda.
0: <risos> muito bom, muito bom. Beleza. Dicas dadas, vamos ao Jabás. Carol, quem quiser te achar, quem quiser te seguir, quem quiser ver o que, que você faz da vida, o que você
2: quiser falar aí. Então, acho que o principal é o Twitter, apesar de eu não twitar muito, mas eu retweet bastante arroba carolconig vai estar escrito ali na pauta é mais fácil. no post é mais fácil de copiar de lá de Seguir. Uh, já a base dos outros, vamos dizer assim eu comentei no grupo ali tem umas amigas minhas daqui que criaram umas camisetas de biblioteconomia chamada camisetas B582 e elas estão fazendo uma queima de estoque são
0: bonitinhas, né? são bem bonitinhas eu vi. tem camisetas e canecas
2: é, tem uma caneca lute como uma bibliotecária e tem umas camisetas também lute como uma bibliotecária e outra de biblioteca, de democracia e de informação
4: enfim
2: e, então Elas estão fazendo uma queima de estoque lá no Instagram, se alguém se interessar, entrar em contato com elas por ali. E a gente falou bastante de bibliotecas comunitárias, eu queria recomendar aqui as, as redes. Enfim. Tem um pessoal, uma rede de bibliotecas comunitárias aqui, que faz um trabalho que eu acho... Admirável, conheço algumas delas que trabalham com isso, que é a Beabá, que é a Rede de Bibliotecas Comunitárias. Eu recomendo a todos. Ah, é elas.
0: fantástico o trabalho deles. É, a BABA é Fantástico.
2: Um... Tem umas, umas Muito amigas legal. aqui. Então, elas fizeram um projeto de distribuição de cestas básicas agora na pandemia, nas regiões das bibliotecas, que são em barcos periféricos, e, assim, um trabalho. Incrível. Então, fica a recomendação da Beabar para vocês acompanharem o trabalho no Instagram, enfim, tem o site. É isso aí. Ótimo.
3: É, Laura? Não, eu tenho um Twitter, né? Eu uso mais o Twitter, uso o Instagram, mas eu não, não gosto muito das pessoas me seguindo lá no Instagram. Então, só vou recomendar o Twitter aqui, que é o arroba L de Laura, Inafucu. E também, se vocês quiserem conhecer o Instagram da biblioteca que eu trabalho, que eu é que faço toda a integração ali, posto as, os recadinhos e faço ah, que legal. uns joguinhos literários todas as quartas-feiras. aí ah, é o arroba no Instagram. Aí tem, sempre tem um ah, quiz literário botando. às quartas. Ah, botei. Paulinha.
5: Então, não tenho Twitter para não me estressar mais do que eu já me estresso. Então, eu tenho o um Instagram, vocês podem me achar no Instagram, que é porra com H, underline Paula, é a minha cara, Paula com dois L's, <risos> que é o meu nome. Eu vou gastar uma caneta BIC a é mais no resto da minha vida só pra botar um L a mais no meu nome. E eu tenho. Seus pais um chamavam de soar. <risos> sim. Sim, eles fizeram, eles fizeram de propósito. E eu tenho um blog já há cinco anos, que é o um Muquifo Literário. É, mukifulit.wordpress.com que eu escrevo lá e eu pistolo muito. Então, uh, tem sobre política, tem sobre você não devia comprar livro ali, o livro é uma merda, então, se vocês que forem ler lá, já sabem que é por sua conta e risco.
0: Opa, bem do jeito que eu gosto. <risos> muito bom. Ótimo. Seu Thiago quer passar o serviço aí?
1: Não queria, mas você convidou, vou ter que fazer. Vai ser forçado, vai lá. Não, é porque eu não tô com a pauta aberta, caralho. Cadê? Então passo, passo eu, pauta, ai filho, meu Deus meu... do céu. Me manda o link da pauta. Mano, peraí, cadê? Não trabalhamos com pautas. Ai, você é
4: tem... <risos> eu terrível. não posso falar nada,
5: porque no meio dessa mudança eu nem li a pauta.
1: <risos> mas
0: você tem, você tem a desculpa de uma mudança, ele não tem. Vai lá, seu você Thiago. Você tem, a isso tem aí, desculpa que o
1: podcast não é seu, né? <risos> Justiça, sim, né? Tá, dona Letícia, você quer que eu passe os jabás do pistolando? Ou quer que eu passe tudo. as parcerias? Quer que eu passe tudo? Ah, meu Deus! Tudo então, Vai lá tá, que eu sei que você dá
4: conta.
1: Se você quiser encontrar a gente em redes sociais, a gente tá tanto no Instagram quanto no Twitter como arroba PistolandoPod se você quiser ver as referências tudo que a gente falou aqui nesse e em outros episódios com relação a, a dicas a qualquer coisa que foi apontada aqui você vai encontrar no nosso site pistolando.com tem que lembrar que não tem br.com apenas e se você quiser mandar um e-mail para nós, faz tempo que a gente não recebe e-mail a não ser spam é mesmo. É, gostamos muito de e-mails se você quiser, pode mandar para contato@pistolando.com. Além disso, nós temos algumas parcerias. A primeira parceria, eu vou até inverter as ordens aqui, porque uma vez que estamos falando de livros, vamos começar pela parceria com a editora Boitempo. Nós temos um link para receber pequenas comissões, pequenos trocados de qualquer coisa que você faça dentro do site deles. Então você pode entrar em boitempoeditorial.com.br barra pistolando não vai ter nenhuma indicação gráfica no site de que você está lá por causa do link do Pistolando porém é, qualquer compra que você tiver lá você vai estar automaticamente ajudando a que nós mantivéssemos nossa infraestrutura aqui as nossas as nossas engrenagens girando Além disso, a gente tem uma parceria com a vésa Esquerda. A da vésa Esquerda é bem mais fácil. Você só entra no site deles, simples assim, e usa o cupom PISTOLA10. Com esse cupom, você vai estar ganhando 10% de desconto e nós vamos estar ganhando algum, algum trocado também de comissão. Então, todo mundo sai ganhando. É uma situação em que todos ficam felizes. Não tem por que você não fazer isso.
0: E tem a nossa camiseta, né? Não são só camisetas esquerdopatas genéricas revolucionárias feministas. tem a camiseta Mas isso do é porque
1: nós somos esquerdopatas genéricos revolucionários feministas.
0: É verdade, mas podíamos não ser. E a nossa camiseta <risos> está lá. Inclusive, eu estou usando ela nesse momento e Carol também, porque a Garota Propaganda é assim mesmo.
1: Bem, vocês Adoro. podem fazer tudo isso e, de, e ajudar a gente de uma forma fiduciária é, sendo é, recompensados por isso em forma de produtíneos. Porém, vocês também podem fazer o apoio ao Pistolando. E dessa forma, vocês não vão ter nenhuma nenhuma recompensa material. Porém, vocês vão ter acesso a 100% desse elenco, desse episódio. Porque tá todo mundo na Pistolando. Então você vai se divertir para um caralho com essa galera. O, o grupo tá virando um hospício.
0: <risos> Melhor coisa, é grupo hospício, gente. Senão é não muito vale
1: bom, é muito bom. Então você pode entrar em catarse.me barra pistolando a partir de 5 reais, ou então, para quem mora fora do Brasil, no Patreon.com barra pistolando. E aí, a partir de um dólar, então, na real, quem tá fora do Brasil tá pagando até mais barato. Essa porra <risos> tá, foda, tá foda, tá foda. Mas nós temos custos em dólares, então muito nos apetece. É... O que mais que eu tô esquecendo, dona Letícia? Eu tô esquecendo que esse episódio é um oferecimento, ele é produzido, ele é editado pela Estopim Podcasts. Essa grande multinacional de duas pessoas que resolveu fazer edição e produção para outras pessoas. Então, se você tem um projeto que precisa sair do papel, se você tem alguma coisa para fazer com relação a podcasts, ou então se você já tem um podcast, mas quer trocar a hospedagem do site, quer melhorar o player, quer fazer qualquer coisa, cara, entre em contato com a gente em estopimpodcasts.com.br e a gente vê o que dá para fazer.
0: Se você é bibliotecário, se você é um Elvis e você quer fazer um, um podcast <risos> e está precisando de ajuda, fala com a gente. A
5: gente não um jeito. Manda, manda um abraço para os Elvises. Elvises, beijo.
0: Beleza. Então, Mulheres Podcasters é aquela hashtag que vocês já conhecem, que é uma iniciativa do Ponto G, para mostrar para todo mundo que sempre teve mulher fazendo podcast. Quando vocês forem é, divulgar esse episódio que é uma coisa que a gente pede muito que vocês façam, ou esse ou qualquer outro episódio, não só do nosso podcast, mas de qualquer outro que tenha mulheres fixas no elenco ou na produção, onde quer que seja, na equipe, usem a hashtag mulheres podcasters porque aí vocês ajudam quem está procurando mulheres da podosfera a encontrar esses programas. E também procurem é, usar a hashtag podantifa, quando forem retweetar nossos episódios ou então episódios da podosfera antifascista, tem um monte de, de podcast bacana lá e vale super a pena dar uma googlada para ver o que, que tem, tem de tudo quanto é assunto, todo mundo é, é abertamente antifascista, então tem, você já sabe que ali vai no, no seguro, ninguém ali vai aceitar dinheiro de banco, nem nada disso e é, tem um monte de assunto, o que não falta ali é diversidade e vocês vão achar um monte de coisa bacana lá podem ouvir sem medo e eu acho que é isso aí agora acho que acabou
1: então até a próxima semana é isso então, mesmo cabemos.
0: até semana que vem com o BMF que não vai ser especial não tem mais criança agora mas a... vai ser um BMF ainda bem enfim garantimos a diversão não, ainda bem sempre.
1: que não tem criança eu, eu, eu ainda estou em link de setembro eu nunca vou me livrar dos links de
0: setembro, <risos> meu do joga na cara joga seu safado tá <risos> Meninas, muito obrigado. Foi muito legal o papo, foi ótimo. Uh, a gente se fala na Pistolândia. Aí quem não tá na Pistolândia tá perdendo.
2: Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. Beijo. Ai, que bom. Adorei. Beijos.
0: Até semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
5: Eu dei aula de catalogação na UFRJ, gente. Para as novas turmas de bibliotecários. Então, então, então desenvolva, senhora. <risos> é que, não, primeiro respondendo o Thiago a questão da tecnologia. Ih, ele espera que o trem está passando. Trem. Pois que é, ia trem de Nós Curitiba. Esperamos,
1: esperamos. Pois é, eu Ai, quero
5: falar, mas vocês vão. Ouvir atracando. Muito. Então, enquanto isso, vocês vão cortar ah, mesmo é. essa parte? Deixa eu falar.
1: É... Curitiba parece uma cidade portuária. É, eu caralho. juro,
4: a
0: primeira vez que eu ouvi, eu
5: juro. Eu, que a que navio, um navio, né? Falei,
4: maluco, não tem mar.
0: <risos> por que, que tem um barulho de. Por que, que tem um navio em Curitiba? se Curitiba não tem mar. Aí eu botei a cabeça pra fora e vi a porra do trem. <risos> primeira noite que eu dormi no Cabral, acordei três da manhã, num
5: puta fusto. Caralho, que porra é essa? E não dormir que eu... mais.
4: Eu Nossa, não eu levo o tá eu levo susto aqui.
0: Eu já tô acostumada, assim, mas ainda de vez em quando, hein, quando o vento tá soprando para cá e eu escuto barulho muito forte, eu ainda me assusto. Meu marido, quando vem aqui, ele xinga o trem de tudo que vocês podem imaginar. É Por que, que esse filho é da puta tem caralho. que tocar essa buzina até horas da manhã? E é alto esse Aconte... negócio.
4: É alto! E ele atravessa é alto. a cidade inteira. Cara, eu... é...
1: É, eu já morei a, a questão de 70 metros do trilho, assim, era terrível Então,
5: cara. aqui o, o apartamento Deus Deus. onde eu tô fica mais ou menos isso aqui do trilho. Por isso vocês estão ouvindo alto desse jeito. Nossa. É, é muito
0: alto, entendi. Bom, passou o trem, senhora. Pode. O trem tá aqui agora. Retornou <risos> tá <bom. risos> a cidade de pra cá, esse merda. Você mora depois trem, daqui, nós. né? Eu, eu moro no Cabral, ver. você mora cima. É, Pois é. Mas
4: me passa aí, depois passa pra casa,
0: desgraçado. <risos> olha adorei, adorei, adorei eu acho que a gente pode se encaminhar para o fechamento, porque senão a gente fica aqui falando até depois de amanhã, e eu ainda Ih. quero que a Paula vá socializar com a gente hoje ainda no Botanique, se você estiver viva, amiga porque a gente vai ah, é,
1: não
0: quer, sim. daqui a pouco, sem assim acabar aqui
1: ah, meu Deus, vamos falar disso depois da gravação. Então se prepare <risos> pra gente ir, mas só pra avisar por que, que nós vamos ver.
5: Tá, beleza. Eu só posso depois das seis, porque eu tenho que dar, dar remédio para cachorro.
4: Tá ótimo, se a cachorra te consome, amiga. <risos> Alô, edição.